0: nossa companheira e amiga. Vamos juntos aqui. Uma salva de palmas bem forte para a companheira. Hein? Mais forte. Presidente, é que nem uma propaganda antiga, Cleaner Rocha em São Paulo, onde Cleaner Rocha a casa é sua. Por favor, é uma honra muito grande. Não. Agora o senhor, como dizia uma propaganda taca de pau, Ciro Gomes. Valeu,
1: Muito boa noite a todos e a todas palavra a minha primeira palavra de gratidão porque numa hora dessa segunda-feira todo mundo ou chegou de um dia mais a mais um dia decepcionado de não ter conseguido arranjar uma oportunidade de trabalho ou passou o dia trabalhando e apesar de tudo isso veio aqui conversar um pouco sobre a nossa situação a situação do Brasil e nós precisamos muito fazer isso a política brasileira talvez se desmoralizou por muitas razões mas talvez a mais grave de todas é que no, no, senti no sentimento justo do nosso povo, político só procura a população quando está na véspera da eleição precisando de voto. E a gente precisa mudar isso e fazer da política um exercício, de fato, do, do dia a dia, da luta. E hoje, o objetivo específico aqui, embora a gente esteja aberto para qualquer questionamento, pergunta, zanga, contestação, o que diabo for, né, com licença da expressão infeliz que eu acabei de usar nessa casa de Deus, né, seja lá o que for, né? É, nós vamos conversar sobre previdência social Eu quero cumprimentar a todos e a todas A vocês, cumprimentar os companheiros e companheiras Que ilustram essa, essa, essa mesa aqui né? eu, eu tomei nota para não errar nem, nem esquecer ninguém Quero destacar, antes de mais nada, agradecido a ele O nosso pastor José Reis É muito gentil da sua parte, pastor Abre o seu tempo para qualquer, ou qualquer pecador aceitar discutir conosco aqui. Na fé que nós trazemos no coração, é, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos isso. Embora nós tenhamos uma luta muito grande para separar... Nós temos uma luta muito grande para separar a política, a política partidária da religião. É muito importante que a gente respeite a religiosidade do nosso povo. Portanto, eu quero, Reis, muito, muito agradecido, penhorado, e me comprometer a agradecer a você ceder esse espaço sagrado para nós conversarmos com o nosso povo. Quero cumprimentar um amigo irmão que a vida me deu e que é um dos líderes sindicais mais importantes a quem eu conheço já de longa data, apesar de ambos serem muito jovens ainda, não é? mas já temos uma luta em comum de muitos anos. É O meu irmão, meu amigo, que lidera uma central sindical que está crescendo muito no Brasil, que é o Antônio Neto. É um prazer muito grande, meu companheiro, andar na sua queridíssima São Paulo junto com você. Um passinho para frente. Pronto. Aí vamos lá. Nelson Marconi, é esse aqui que é o meu professor, meu mestre, coordenador do meu programa de governo. E vamos prestando atenção nele, que eu estou interessando ele na política, ele é um professor da Fundação Getúlio Vargas, brilhante, um dos intelectuais mais respeitados do Brasil, mas ele tem gosto de povo, ele tem o cheiro, o carisma, e está me andando comigo, eu quero ver se ele cada dia que passa, até um dia, quem sabe, a gente interessa ele de ser candidato. Vai espalhando, vê se pega. Olha aí, rapaz, já tem até... Bom, eu quero cumprimentar essa mulher extraordinária, uma amiga querida, uma irmãzinha muito amorável, que é a expressão alta, forte do valor da mulher brasileira, nordestina, paulista, que é a tua irmã, minha irmã, Gleide Sodré, uma irmã querida que nós arranjamos também na luta. Cumprimentar... Aquele que tem sido um companheiro que me ajuda a entender as coisas, e talvez um dos economistas ao lado do Nelson Marconi, mais brilhante da nova geração. Mas não é só isso. O Mauro Benevides Filho é membro da comissão especial que a Câmara dos Deputados montou para discutir a reforma da Previdência. Portanto, nós estamos lá dentro, com gente nossa, comprometida com o povo brasileiro, sabendo de tudo o que está acontecendo lá dentro, traz para nós e leva daqui aquilo que nós estamos recolhendo do povo lá para dentro, porque ele nunca vacilou na luta. Estou falando de Mauro Benevides Filho, meu companheiro e amigo. Aí, cumprimentar as mulheres todas da MT, da Lilian Vitorino, uma, uma alegria revela a minha companheira. Cumprimentar o Ayrton Amaral, é? um abraço grande, que lidera a nossa organização do PDT em São Paulo. Cumprimentar a juventude, a Bárbara. Guimarães e a nossa juventude, que é a minha turma, vocês né? sabem que eu sou da juventude socialista do PDT. Cumprimentar esse que é um quadro de muito valor, a gente tem que prestar atenção porque está prontinho para receber o mandato e eu vou ajudá-lo no que eu puder, meu caro Gabriel Cassiano, é uma alegria muito grande. Representante do movimento negro do PDT, nós temos diversos movimentos e um dos que nós damos muita importância é o movimento de, de, dos negros no nosso partido. Está aqui a Diana Bueno. Muito obrigado, minha companheira, minha irmãzinha. Bem, a, a Malu Molina está representando a si mesmo, que é uma militante modelo, mas ela também representa a nossa companheira Tabata Amaral, que queria ter vindo e não pôde vir. Está muito bem representada. Obrigado, M Molina, por ter chegado. que é isso aqui? Tem mais autoridades civis, militares e eclesiásticas? Ah, o Felipe Pinheiro, que é presidente do Estadual da Diversidade. Nós temos um movimento muito poderoso, não é? Que respeita os nossos irmãos e irmãs da diversidade. Felipe, puxa uma cadeira para o Felipe aí, nós vamos ser 13, mas tudo bem, é só na mesa. É 12 mais um. Puxa uma cadeira para o Felipe aí, tá? Companheiros, eu vou falar muito feliz e alegre, agradecido, mas eu vou conversar muito pouco hoje, porque nós queremos tentar ajudar o povo brasileiro a entender o que está acontecendo nesse assunto previdência social. Trouxeram o um filminho da, da, da Vicente? Está aí? Então nós vamos passar um filminho que foi feito pela, pela, pela Central dos Sindicatos Brasileiros, e, em seguida, eu faço um resumo do que é a reforma e o problema da Previdência, o que é que tem a vocês a ver com isso, cada um de nós, o que é que o jovem deveria se preocupar com um assunto que parece tão distante, por é que todos nós precisamos nos preocupar com isso. Na sequência, são 15 e poucos minutos, nós vamos abrir esse microfone, e quem quiser pode vir e fazer sua questão, sua pergunta, e nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela internet, e, como eu lhes disse, as perguntas fáceis vão ficar para mim, e, as difíceis, o Mauro Benevides Filho vai responder, porque ele conhece tudo de Previdência Social, inclusive com detalhes. Aquilo que, eventualmente, a gente não conseguir responder, nós vamos tomar nota do nome da companheira ou do companheiro, o e-mail, o endereço, e vamos pegar os especialistas que estão nos ajudando e vamos responder 100% das perguntas. Então, vamos ao filminho, só na caixa.
2: Olá. Você já ouviu falar da reforma da previdência? Você sabe como ela pode te afetar? Ou o que não é menos importante para o povo? Ela é justa para todo mundo? Já faz tempo que nada do que vem dos poderosos beneficia o nosso povo mais maltratado, os pobres em geralzão mesmo. Hoje vamos ver o porquê esta reforma que o <coughs> Bolsonaro quer enfiar em nossas guelas é muito, mas muito injusta. Comecemos pelo fim. Se a reforma for aprovada hoje, você jamais vai se aposentar.
3: Pela proposta enviada pelo Bolsonaro ao Congresso, chamada de PEC 06-19, para um trabalhador conseguir se aposentar, ele terá que ter 65 anos e ela 62 anos, independente de onde trabalha, seja uma empregada doméstica ou um trabalhador que passa 8 horas por dia em um escritório com ar-condicionado na Avenida Paulista.
4: Oi! Meu nome é Betina, eu tenho
5: 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado.
2: É tipo um grande balaio de gato. É justo isso, Arnaldo! Mas como desgraça pouca
5: é
3: bobagem, tem mais. Para você conseguir receber 60% da sua legítima aposentadoria, teria que contribuir por 20 anos. Então, o que você faz com
2: 60% dos seus rendimentos mensais hoje? Esquece aquela sorveteria ou churrasco aos domingos com seus amigos e parentes. Esquece! Para ter o benefício integral, ou seja, a média dos seus salários durante toda a vida, você terá que contribuir por 40 anos, além de ter no mínimo 65 anos de idade. Só que no Brasil tem desemprego a rodo e, em média, para contribuir por 40 anos, o empregado precisa estar no mercado de trabalho por pelo menos 50 anos. Com sorte, o trabalhador conseguirá o teto da sua aposentadoria lá pelos seus 75 anos. Pense que em lugares como Itália, Alemanha, países que são um exemplo a ser seguido, em média, os trabalhadores se aposentam com 55 anos e gozam uma terceira idade com todo o respeito que seu povo merece. Por que aqui não podemos ter isso? Sabe aquele seu tio, sua tia, se bobear até o seu pai, que faltam uns 3 aninhos para se aposentar agora? avisa pra ele ou ela que não vai rolar mais. Vai ter que esperar no melhor dos mundos mais uns 5 anos,
3: pelo menos. E tem mais. Sabiam que 90% dos beneficiários não recebem mais que 3 salários e que 61% recebem até a fortuna de um salário? E os milionários do INSS? O que eles chamam de milionários são os que ganham R$ 2.231. Sim, isso mesmo. Olha o nível do absurdo. Quanto aos benefícios dos magistrados e militares de alta patente, nada. Já os benefícios de juízes, políticos, militares, filhas de militares, esses não serão alterados.
2: É justo isso, Arnaldo? Não. Isso é a velha tática de quem bate carteira e grita pega ladrão ao mesmo tempo dizer que vai acabar com o privilégio só para tirar o nosso e manter o deles. É tipo a raposa cuidando do galinheiro, saca?
3: E os muito pobres? E os que não contribuíram? E os trabalhadores informais? Só irão receber uma ajuda do Estado se tiverem 70 anos, diferente de hoje, que é 65.
2: Acha pouco? Então toma essa! Se você se acidentar no trabalho, como ocorre com milhões de pessoas todos os anos, Bolsonaro quer que você receba apenas 60% do que teria direito. Afinal, quem mandou não tomar cuidado com aquele torno, você pode ficar paraplégico e ainda assim ficar sem dinheiro. Mas esses caras não têm coração! Claro que não! É isso aí, tá ok! Afinal, o governo não tem dinheiro pra você que tanto gerou riquezas para o seu país.
6: Brasil, acima de quem mesmo?
1: Surgiu aqui um par de óculos é, de alguém que perdeu. Hum? Não está enxergando, provavelmente. <risos> tá ali ele, tá ali ele. É, está sem óculos, não está conseguindo enxergar. Valeu. Bom, então vamos lá. Previdência social é um assunto que eu volto a dizer, tem a ver com a nossa vida, muito mais do que a gente pode supor, especialmente as pessoas mais novas. Por quê? Porque previdência social, basicamente, é a forma com que as sociedades, as comunidades organizam a sua poupança de hoje para ver com que dinheiro você vai tratar as pessoas que não podem mais trabalhar, ou por questão de saúde, ou por questão de idade. Então, para lá vamos todos nós. Por isso é um assunto que, parecendo muito longe, né, a gente não está vendo isso de perto e tal, a gente, às vezes, não presta a devida atenção. E isso, simplesmente, é uma tragédia se a gente deixar acontecer. E nós, do PDT, estamos procurando fazer esses seminários populares, procurando comunidades... De, de, do nosso povo trabalhador, porque esse é um assunto que não vão deixar o povo entender pelas televisões. Só para vocês terem uma ideia, o governo está pagando milhões de reais, não estou exagerando, milhões de reais para fazer uma propaganda que mente. Por exemplo, eles estão dizendo, e o povo tem razão de se queixar, que vai acabar com o privilégio dos políticos. É mentira. A aposentadoria dos deputados continua rigorosamente preservada como eu vou tentar demonstrar. Dos juízes, continua tudo rigorosamente jeito como estava. Dos militares, piorou. E eu vou explicar também para vocês. E isso não é o problema. E aí nós temos uma questão de olhar para o problema, que é um verdadeiro inferno. De um lado, você tem o governo dizendo que ou faz a reforma da Previdência ou o mundo vai se acabar e o país vai quebrar, que é uma espécie de chantagem para explorar a responsabilidade que todo brasileiro tem. O povo brasileiro já mostrou muitas vezes que topa fazer sacrifício se for para ajudar na comunidade, na nação em geral. Pois bem, desse lado do governo, diz que se não fizer reforma, o país quebra. Isso não é verdade. Do outro lado, entretanto, nós temos um certo tipo de oposição no Brasil que parece que quer ver o circo pegar fogo para se abrir para rir da cara do palhaço. Só que, nesse assunto, o palhaço somos nós, o povo brasileiro, o povo trabalhador. Portanto, nós não podemos entrar nem na situação que está dizendo que o mundo vai se acabar se não fizer reforma, nem numa certa oposição irresponsável, que nega o problema para poder o governo se ferrar e ele explorar a tragédia que vem por aí eleitoralmente. Isso é uma coisa que nós não podemos mais aceitar no Brasil. Então, nós do PDT resolvemos andar pelo país, e onde eu posso, estou fazendo isso, e agradeço mais uma vez vocês terem vindo, porque o papel é ajudar vocês a entender e vocês vão ser a semente para organizar na comunidade, na, no grupo de vocês, no templo, no, na feira, no bar, para abrir essa discussão enquanto ainda nós temos tempo. Então, veja, diz o lado do governo que nós temos um buraco por ano de 250, 280 bilhões de reais. E diz uma certa oposição que a, que a Previdência não tem buraco nenhum. Como é que a gente dorme com um barulho desse? Não é possível que a gente tenha o mesmo problema, olhado de um jeito, porque o cara é bolsonarista, dizendo que o buraco é de 280 bilhões. E o outro lado, porque o cara é petista, dizendo não, dá, dá é lucro, não tem buraco. Qual é o número? E por que, que eles têm coragem de falar o que cada um deles estão falando? O número, basicamente, é o seguinte. Hoje, esse ano a Previdência Social tem de verdade um buraco de 50 bilhões de reais. Diferente de 280. Por quê? Porque 50, você tem 50 fórmulas de resolver, e você tem muito mais tempo, não precisa ter tanta urgência, faca no pescoço, para chamar uma grande discussão e a gente fazer uma reforma que seja justa. E o que seria uma reforma justa, nós vamos refletir sobre hoje. Por que, que o governo tem coragem de dizer que é 280? Veja como as coisas são quando a gente olha para números sem honestidade. A Previdência Social do Brasil foi organizada num sistema que os técnicos chamam de repartição. E não é muito preciso ser muito inteligente demais para a gente entender o que é repartição. É igual em casa. O que é repartição? É um sistema em que o trabalhador que está hoje ocupado com carteira assinada botam a contribuição, o patrão bota também, num fundo, num ramo, num, num, num cofre, e esse dinheiro que está no cofre é repartido, daí vem o nome repartição, com aqueles que não podem mais trabalhar, os aposentados. Para esse sistema funcionar, é preciso que exista duas pernas. E a gente é fácil de entender. A primeira perna é que a sociedade, por média, tenha muito mais gente nova trabalhando do que a gente ocupado do que a gente aposentada mais velha por quê porque a gente contribui com um tiquinho e quando se aposenta o ideal é que você receba o salário todo então um tiquinho só paga o todo se for muitos tiquinhos junto para pagar um todo só então a primeira perna para esse sistema de repartição funcionar é que a sociedade tem uma média de idade muito jovem a segunda perna é que o mercado de trabalho seja muito formalizado ou seja que todo mundo trabalhe com carteira assinada, porque é da carteira assinada que vem a principal fonte do dinheiro que financia a Previdência, através da contribuição do trabalhador e através da contribuição do empregador. O Brasil perdeu as duas pernas ao longo dos últimos 20, 30 anos. Por quê? Porque nós temos uma crise que se arrasta desde os anos 80, dá uma melhoradinha, quebra, dá uma melhoradinha, quebra. Todo mundo sente isso, não é? Então, com o Lula a gente deu uma melhorada, com a Dilma quebramos. Lá atrás, com o Plano Real, deu uma melhorada, depois na reeleição do Fernando Henrique, quebramos de novo. É a mesma história o Brasil. Então, veja bem, o que aconteceu com essa crise que se arrasta desde os anos 80? A sociedade brasileira é a sociedade que mais velozmente está envelhecendo no mundo. Só para vocês terem uma comparação, o Japão levou 110 anos, para ter um terço do povo japonês com mais de 70 anos. No Brasil, nós chegamos a ter mais de um terço com mais de 70 anos em apenas 40 anos. Então, nós estamos envelhecendo, de maneira que uma das pernas, que é a média de juventude, nós estamos perdendo. A outra perna, nós estamos perdendo por uma soma macabra de desemprego aberto, que é um dos maiores da história, 14 milhões de brasileiros desempregados, 32 milhões de brasileiros trabalhando avulso, sem carteira assinada, correndo da repressão, do rapa, nos bairros das cidades, desorganizando o comércio formal, sem se falar na inadimplência monstruosa que levou 63 milhões e 200 mil brasileiros para o SPC. Humilhado que está o povo brasileiro nessa grande quantidade de 63 milhões de pessoas. Então, veja, a outra perna é assim. Quando o Lupe, presidente do nosso partido, meu amigo e irmão que manda um abraço para todos aqui, o Lupe foi ministro do Trabalho, do Lula, nós tínhamos 56 milhões de carteira assinada no Brasil. Hoje, nós temos menos de 30 milhões. Ou seja, de lá para cá, nós perdemos 26 milhões de carteira assinada. Tudo isso é dinheiro que entrava na Previdência e não, não entra mais. Portanto, dizer que nós não temos um problema na Previdência é uma demagogia mentirosa, grossa. Nós temos um problema na Previdência. Agora, qual é a natureza do problema, o tamanho e como resolver? Aí vem a nossa diferença dos dois lados. Primeiro, a natureza do problema, eu acabei de explicar. O sistema de repartição precisa de sociedade jovem e de muita formalidade, ou seja, muita carteira assinada para funcionar. Nós perdemos as duas pernas. Mas nós não perdemos do dia para a noite. E precisa a gente entender isso. Nós fomos perdendo essas duas pernas como se fosse assim corta um pedacinho, depois corta o outro, depois corta o outro. Então nós fomos perdendo ao longo do tempo. E ao invés da gente chamar o povo para uma grande discussão, para resolver um problema que não é do governo, é nosso, do conjunto da nação, nós fomos fazendo puxadinho. Então faz um curativo aqui, faz um remendinho lá, faz um puxadinho ali, e maneira que hoje a Previdência Social, que tinha nos anos 70, oito trabalhadores com carteira assinada trabalhando, para financiar o aposento de um brasileiro que não durava mais do que 60 anos, hoje nós temos um trabalhador e meio, estatística permite a gente quebrar um trabalhador no meio, né? menos de dois trabalhadores em média ocupados para financiar o aposento que de gente que está vivendo até 73 anos de idade, na média. Portanto, esse sistema, de fato, precisa ser reformado. E aí, como não reformaram, nós fomos fazendo puxadinho. E o que é os puxadinhos? Nós fomos aumentando a contribuição do trabalhador, fomos aumentando a contribuição do empresariado, do patrão, e ainda não deu, não foi suficiente. Aí nós criamos uma série de tributos, de impostos, uma espécie de tributos, de, de uma espécie de imposto, que tecnicamente chama-se contribuições, nós fomos criando para somar dinheiro de outros lugares, agora que não era da carteira assinada. Então, ninguém precisa decorar, mas assim, a Previdência hoje se financia com a contribuição do trabalhador, a contribuição do patrão, mais um imposto sobre o lucro líquido, chama contribuição social sobre o lucro líquido. Outro tributo chamado PIS, outro tributo chamado COFINS, receita de loteria, quando o cara joga na loto, joga ainda existe loto? Não. não. Não tem mais não, é o novo. né? Quando o cara joga na mega-sena então um tiquinho do dinheiro, vai também para a bacia de dinheiro que financia a Previdência. Juntando essa, esse monte de, de, de penduricalho, de band-aid, de curativo, de puxadinho, você chega no número que a oposição séria está dizendo. Juntando esse dinheiro todo e pagando a conta da Previdência, faltou esse ano 50 bilhões de reais. Então esse é o verdadeiro tamanho do problema. E com 50 bilhões, já já eu faço uma comparação para vocês, parece dinheiro que a gente não conta, mas para o país... Dá para a gente resolver isso com o pé nas costas, como eu vou tentar mostrar, e de olho fechado. 50 bilhões, no caso da nação, é, é trocado. Não é 280, que já é muita grana. Mas o que, é que acontece para o governo ter coragem de botar a cara de pau na televisão e dizer que o buraco não é 50, é 200? Ora, sabe o que é? Durante o tempo que o buraco foi acontecendo e que os, os, os penduricalhos foram fazendo, eles fizeram, a partir do Fernando Henrique, passou pelo Lula, passou, piorou na Dilma, e piorou muito com o Michel Temer, eles fizeram uma espécie de capa, né, a gente chama na no Nordeste, caparo, um de cada três reais que foram criados pela lei para financiar a Previdência, para entregar para os banqueiros na dívida pública, no juro. Então, veja, está criado o PIS, está criado o COFINS, está criada a contribuição social sobre o lucro líquido, está criada a contribuição patronal, etc., etc. Quando acaba esse dinheiro... O governo na calada da noite, já com Michel Temer agora, toma um de cada três reais no negócio chamado DRU, desvinculação de receita da União. Pega daqui, que é da previdência do trabalhador, do aposentado, e bota colar, que é para os banqueiros, que é quem no fundo manda no nosso país. Aí se aplica. Então você toma 30 de, 30 de cada cem reais do dinheiro da previdência tira de bota para colar, aí você tem coragem de dizer que a Previdência agora não é mais 50, é 200 bilhões o buraco. Mas aí é mentira, grossa, porque da Previdência com Previdência, o que é a despesa dela com a receita dela, o buraco é muito menor e daria para a gente discutir com menos, com menos urgência, com menos gravidade, com menos injustiça. Mas tirar o buraco, a gente pode voltar a isso e o problema volta, mas vamos supor para a nossa conversa hoje à noite que esteja na casa do sem jeito que não dê para voltar os R$ 30,00 de cada 100 que eles capam para, do, 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 dos aposentados para a, 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 os bancos. Tem jeito a, a Previdência? Tem, é igualzinho, toda a família brasileira sabe fazer. Se você está com a conta desequilibrada, e você faz, você tem que dar duas, uma ou um pouco das duas. Você tem que melhorar a receita, o ganho, e diminuir a despesa. né? E a mesma coisa, eles botam a conversa grande na televisão, parece assim que é um assunto que só o branco ilustrado de Brasília, de gravata, pode falar, não, mas isso é um assunto popular. Então, se nós temos um buraco numa conta, para resolver o buraco na conta, é dar duas, uma, ou um pouco das duas. Melhora a receita, se for possível, e diminui a despesa. Ou faz um pouquinho dos dois, de maneira a ser justa e equilibrada. E aqui começa nós a torcer a porca o rabo, porque o jeito que o governo resolveu fazer, está resumido nesse filme aqui, não dá para a gente engolir. Eles resolveram consertar a Previdência só pelo lado do corte da despesa. Então já esqueceram o lado de melhorar o ganho, que tem vários lugares para fazer, que eu vou mostrar para vocês. Mas resolveram tirar tudo na, no corte da despesa. Tá bom, mas vamos, vamos aceitar que cortar a despesa é um caminho para consertar a conta. Mas num país em que cinco pessoas têm a fortuna igual a que 100 milhões de pessoas juntas possuem de patrimônio, onde é que nós devemos cortar a despesa? Dos cinco mais ricos do mundo ou dos 100 milhões mais pobres? Se a gente for justo, se a gente for cristão e der testemunho, não for só dar goela para fora, a gente tem que fazer as coisas com justiça. E aqui realmente a coisa fica perdida. Quando a gente acaba de estudar a proposta do Bolsonaro, nós vamos encontrar a seguinte perversidade. De cada 100 reais que a proposta do Bolsonaro economiza, ou pretende economizar, se a gente deixar passar do jeito que está aí, de cada 100 reais, 83 reais são sacrifícios no lombo de quem ganha até 2 mil reais de salário de, de renda por mês. Então aqui começa a grande injustiça. Quer ver o exemplo prático? Se o buraco for 200 bilhões, que eu já mostrei para vocês que é uma mentira, nós vamos chegar na seguinte condição. Vamos achar o buraco dos 200 milhões. Vamos. Então você tem o trabalhador do comércio, o trabalhador da construção civil, o trabalhador que é motorista de ônibus, trocador e tal, você tem essa tudo aí. É aí o buraco? Não. Não é aí o buraco. Aí nós vamos chegar nos militares. Eu respeito muito os militares. Acho que o país, como o nosso... Precisa ter uma estrutura de defesa séria, prestigiada, bem equipada. Portanto, não vai nem de longe aqui qualquer desrespeito. Mas tem nove generais no governo hoje, ministro. O Bolsonaro mesmo é capitão. Aliás, se aposentou com 33 anos de idade. A primeira. A segunda foi agora. Depois da eleição, sem ninguém saber de nada, ele na moita aposentou-se como deputado. Então, ele já carrega duas aposentadorias e vive como presidente numa casa de luxo, cercada de, de segurança, de comida boa, de, de cartão corporativo, mas isso aqui é só uma, uma, uma letra à parte. Vamos voltar para aquilo que é falar sério, sem mexer com simpatia eleitoral nem, nem partidária de ninguém. Os militares custam para o Brasil, para dar um exemplo prático, 47 bilhões de reais por ano. E contribuem com 3 bilhões. Então, onde é que está o déficit? É no, no, no assalariado pobre? Não. O déficit está aqui, um pedaço grande. 47 bilhões de reais por ano custa o militar, dos quais 5 bilhões de reais pensão para a filha. Até ela interar 21 anos ou enquanto não casar. E hoje é verdade, verdadeira, que muitas já estão velhas morando com o marido e num caso de papel passado para não perder a mamata. Não mexer em nada disso. Continua igualzinho. Sabe com qual idade os militares se aposentam? 99% dos militares generais se aposentam com 55 anos de idade. E isso eu estou falando, volto a dizer, não é para desrespeitar ninguém. É porque não dá para meter nas costas de quem ganha até 2 mil reais aquilo que eles estão propondo e dizer que está cortando privilégio. Não mexeram em nenhum privilégio. Ou seja, todo corte, 83 de cada 100, é em cima dos mais pobres. Porém, isto é só a queda. Tem o Coice. Qual é o Coice? Eles meteram, e na minha mente eu tenho falado para o Mauro, será que o governo sabia que estava fazendo essa perversidade? Porque é tão absurdo que às vezes eu penso que ele é muito despreparado, é muito mal treinado, o Bolsonaro nunca tinha administrado uma bodega das pequenas, nunca administrou um barzinho, nada. Eu às vezes penso que é um erro, porque ninguém pode ser cruel desse jeito. Vou mostrar para vocês, e talvez ninguém aqui nessa sala, especialmente os que já estão passando aí dos 50, se advertiu daquilo que já está dito aqui, eu vou dizer de novo, e nós vamos tentar responder a pergunta. Eles meteram uma condição de aposentadoria, que é assim, o homem brasileiro, pouco importa se ele trabalha de gravata na Avenida Paulista ou na Praia de Fortaleza, ou se ele está gramando na, no, no Vale do Ribeira, aqui no interior de São Paulo, trabalho do Rural, ou no semiárido do Nordeste, ou pegando oito malárias na Amazônia, ou na metade sul do Rio Grande do Sul, Pego, trincando os queixos de gelo, de frio, nesse período agora, eles estão botando igual. Já não é direito, na nossa opinião. Mas bota 65 anos, e aí a gente já diz, ah, pô, 65 anos está bom, é uma idade razoável, o brasileiro está tá melhorando de, da, da expectativa de vida. Se fosse só assim, não estava mais aqui quem falou. Mas eles botam junto com 65 anos a necessidade de você ter 40 anos contínuos de contribuição. Ora, qual é o trabalhador brasileiro que do comércio, da construção civil, do mundo rural, não, não, não tem a carteira assinada várias vezes? Trabalha, perde, termina, termina a construção, fica três meses, quatro meses sem emprego, procurando, tanto mais agora, que nós estamos com esses 14 milhões de desempregados. Quando a gente desce para estudar, olha o que, é que está acontecendo. Na média que já se conhece, o IBGE levanta esses números todos, casa em casa, o IBGE explica... Por isso que eu acho que o governo não é possível que seja cruel desse jeito. Na média, o brasileiro, em 40 anos, passa pelo menos oito, somando os meses que ele não consegue trabalhar, sem contribuir. Significa que, para ter a aposentadoria integral, qualquer brasileiro hoje, com 65 anos, tem que botar mais... e 40 anos de contribuição, tem que botar mais oito em cima dos 65. Ora, 8, 65 mais oito dá 73 a expectativa de vida do pobre não vai a 70. Se ele viver em Heliópolis, nas regiões de periferia, nas favelas do Brasil, ele não bota 65. Se ele está no trabalho rural, ele não bota 65. Isso é uma crueldade. Isso não tem cabimento. Simplesmente estão destruindo a aposentadoria para entregar a, essa poupança que cada um de nós sente necessidade de fazer para ter alguma coisa na velhice para os bancos. E aí eles inventaram o tal sistema de capitalização, sem a contribuição dos patrões. Veja como é estúpida a proposta. Eles dizem que falta dinheiro, que tem que fazer, porque senão o país vai quebrar. Aí eles abrem mão da metade da, da receita, por isso que os patrões estão tão animados, por isso que você chega, liga as televisões, você não vê um lado do outro lado para falar. É todo mundo do mesmo lado. Eles estão empurrando milhões de reais para os artistas de apelo popular Falar no meio do programa como se fosse consciência deles e não propaganda, porque a propaganda a gente ainda vê no intervalo, a gente sabe que é propaganda. Mas não pega lá o ratinho, a Ana Rick e tal, e diz assim, não, isso agora a Previdência é importante, isso aí eu estou sabendo que é importante e tal. Aí você entende, né? Eu gosto do ratinho, eu gosto da Ana então Tem gente que gosta, né? E aí o cabo parece que está dizendo aquilo que ele acredita mesmo, ele chama isso de merchandise, ó. Então, é para enganar nós, não é na propaganda, que já está sendo feita também, é o Caba falando, como se ele acreditasse naquilo que ele está dizendo, porque eles acreditam que nós, em cá embaixo, somos tudo um bando de abestado, que não somos capazes de compreender. Por isso que eu me dano e estou andando pelas periferias do Brasil, para ajudar o povo a entender essas coisas. Para completar, a parte mais vulnerável, mais pobre, mais sofrida, mais humilhada da sociedade brasileira é aquela parte de pessoas idosas que não conseguiram contribuir na vida, por mil razões, que vivem na rua, que não têm renda, que não têm estrutura de nada. O, a lei brasileira criou, como todo lugar sério do mundo faz, um negócio que eles chamam de BPC, para a gente não saber o que é. O nome BPC quer dizer Benefício de Prestação Continuada. Então é isso, se você está você no fundo do poço da vida não teve nenhuma condição de ter trabalho, de contribuir, a lei brasileira hoje faz muitas décadas, garante que você pode ir no INSS e requerer esse BPC. E ele, por lei, é obrigado a ser igual a um salário mínimo, que está congelado. Também ninguém está sabendo. O salário mínimo, a partir do governo Bolsonaro, está congelado pelos próximos 20 anos, o valor nominal. Quer dizer, só pode crescer agora a inflação. Só a energia cresceu 8% esse, mês, esse ano, desses seis meses. Só a energia, vocês estão sabendo na conta quem paga a conta. A comida cresceu 14%. E o salário mínimo, que praticamente para um pobre, é comida e energia. E o transporte, se ele não tiver vale transporte, e aí já foi o salário mínimo todo. E o nome no SPC, porque tirou coisa em prestação, não está dando conta para pagar. Pois esses moleques, desculpa a expressão, resolveram, eu não sei onde é que está com a cabeça um vagabundo que faz uma coisa dessa, assina uma caneta e bota que o benefício de prestação continuada para os velhos, miseráveis, doentes, que não deram conta de contribuir, não é mais um salário mínimo, é só R$ 400 reais daqui para frente. Ou seja, vai obrigar os nossos avós e pais mais pobres a optar se vão comer ou comprar remédio. Já mal e porcamente, todo mundo aqui sabe que R$ 400 reais não é um dinheiro propriamente para você fazer uma opção decente por por comer ou fazer. Então, por essas razões, é que nós do PDT estamos tentando mobilizar. E aí eu termino a minha fala com isso. Nós estamos informando as pessoas e estamos pedindo. Não é que vocês acreditem em nós, é que vocês procurem se informar. Não aceitem engolir isso com casca e tudo. E telefone, escrevo, faça um e-mail para o deputado em quem vocês votaram. No primeiro momento, eu recomendo que seja respeitoso, carinhoso, porque o que está acontecendo no Brasil? Quando o deputado quer se eleger, ele desce na periferia, fala com o povão, fala em educação, fala em saúde, fala em emprego, fala em segurança e vai para Brasília. Mas ele em Brasília, ele não vê mais vocês, ele não vê mais o povo embaixo. E o povo embaixo também passa dali para frente a esculhambar os políticos, como é normal. Eu também gosto desse esporte. Então, quando a gente fala, ah, a política é todo um de filho da puta, todo um de ladrão, desculpa aí, pastor. É, é o que o povo diz, falando dos políticos com muita razão, embora esteja misturando alho com bugalho. Porém, eles estão lá cercados pelos barões, que já financiam a campanha, já são os donos da televisão, já são os donos do jornal, e que querem essa mamata... Não é de, de, de destruir a renda do povo para deixar de contribuir os patrões, para ter o dinheiro da Previdência para os bancos. Então, num primeiro momento, e funciona, acreditem em vocês, eu sou muito experiente. Escrevam para o deputado. Procure se lembrar em quem vocês votaram e façam uma cartinha ou, ou um e-mail respeitoso. Deputado, eu estou sabendo que está rolando aí a reforma da Previdência. Pelo amor de Deus, não faça uma perversidade dessa conosco. Eu me disseram, eu fui ver, e é de ver, é verdade, que para eu me aposentar agora, se eu for homem, eu vou ter que ter 65 anos, mais 40 anos de contribuição, como eu já perdi minha carteira durante três meses, num ano tal, não sei o que tal, eu vou me aposentar com 68, com 72, com 75, lá para lá eu já estou com osso branco. Faça isso comigo não, gente boa. E aí lembra discretamente, eu votei no senhor, foi para me proteger, não foi para me perseguir. Aí ele já entende. Ele já entende que o voto está envolvido no assunto. Né? Que a única linguagem que político conhece e respeita é o povo organizado, informado, ligado no que ele está fazendo. Nós temos chance ainda, já com a nossa pressão, esse movimento que nós estamos fazendo, eles tinham tirado a aposentadoria dos professores, o relator já botou de volta, eles tinham feito essa perversidade de botar o salário mínimo para metade, o relator, que é o cara que prepara um voto, mas é só um voto ainda, está tudo aberto, ele já voltou atrás, já botou o salário mínimo de volta, hein, então, essa pressão funciona. Então, o objetivo do encontro hoje à noite é explicar para vocês, pedir para vocês checarem, porque ninguém deve comer pela mão de ninguém. Né? Eu sou muito sério, muito honesto, nunca perdi uma eleição na minha, no meu estado, porque não é que eu faço milagre, é que eu não minto. Mas eu recomendo, procure estudar, pergunte para pessoas que vocês confiam, veja os números, veja a coisa, porque isso não é para ninguém ter dificuldade, não, é muito simples de entender, eu quero crer que nós nós nos entendemos hoje à noite. E escrevam para o deputado e vamos nos manter na luta. Porque se a gente deixar passar, vai ser uma das maiores tragédias sociais. Nós vamos produzir milhões de idosos mendicantes no meio da rua, passando fome nesse frio de São Paulo, no calor do Nordeste, de mão estendida. E isso é uma indignidade para um filho, para um neto, deixar o pai ou o avô sem essa proteção. Vamos lutar, porque povo que não luta pelos seus direitos talvez não mereça tê-los. E eu sei que o povo brasileiro não pode ser sacrificado por essa gente que está em Brasília, descomprometida com tudo. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção. E agora nós vamos tentar responder qualquer pergunta que vocês queiram fazer, ou contestação. Olha, você disse esse número aí, não está direito. E aproveitem... né? E... E, e chama o povo, chama o povo para discutir. Nós temos tempo. Daqui até o mês de julho, que eles vão querer votar, nós temos que produzir o movimento. Muito obrigado mais uma vez. Ah, Vinícius Guerreiro, nosso presidente do MCT, capital, por favor, sente conosco aqui. E está presente aqui, ei, ei. Pastor Edmilson. Muito honrado com a sua presença, muito obrigado. Está aqui conosco o pastor Edmilson também, muito obrigado pela sua atenção e presença. Agora vamos combinar, pergunta fácil para mim e pergunta difícil para o doutor Mauro Filho ali. Olha.
7: Perfeito. Pode falar? Meu presidente, primeiro de tudo, bem-vindo a São Paulo. É um prazer tê-lo aqui, ter tê na nossa comunidade, ter as pessoas podendo discutir a previdência que é tão importante para todo mundo. Bom, meu nome é, pode para apresentar, meu nome é Rabib Jarruja, turma. Acho que todo mundo que vem, vai falando o nome, apresentando e vamos, vamos tocando as coisas. Bom, então primeiro é um prazer tê-lo você aqui. É um desprazer tê-los aqui para falar disso. Essa reforma é uma crueldade, é uma grande maldade do governo. Só que dentro do pacote tem um, um, tem um monte de maldades. E aí a minha pergunta, eu vou fazer uma fácil para você. Vou, vou ajudar aqui, presidente. É, de todas as maldades que vêm aí. Aliás, vou fazer Duas. Qual é a pior delas na sua concepção? Qual que é a maldade, assim, a maior sacanagem da reforma? E, e vou te fazer uma segunda pergunta embutida que eu acho que também está por aí. A reforma está sendo vendida com o final do privilégio. Como se os 70% das pessoas que se aposentam com salário mínimo fossem privilegiadas. As 92% que recebem até três salários mínimos fossem super privilegiadas. Não é o caso. Mas o Congresso, teoricamente, está vendendo que não tem privilégio, porque eles vão pôr deputados e juízes no mesmo barco. O valor não dá bilhão, não resolve o problema, mas é simbólico. Mas o que impede o Congresso de, depois de aprová-la toda essa maldade, fazer uma previdência complementar no estilo o deputado entrar com, com mil, o Congresso coloca mais oito, diz que é acabar com privilégio, o povão gosta porque ouve que os políticos estão envolvidos, e no final eles vêm e dão aquela passada de mão na bunda do povo. Então, é, é essa questão. Obrigado.
1: Obrigado a você. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que eu fico meio às vezes acanhado de falar, mas eu preciso ter coerência e moral. Eu tenho 61 anos de idade, mas eu comecei muito novinho. Então, a primeira vez que eu fui deputado, eu, fui, eu tinha 25 anos de idade. Depois eu fui prefeito de Fortaleza, que é a quinta maior cidade do Brasil, com 29. Depois, graças à imprudência do povo do Ceará, eu fui eleito governador mais jovem da história do Brasil, com 32. E já não sei o que, não sei o não sei o O fato é que eu, com 36 anos de idade, tinha direito, pelas imoralidades do Brasil, a três aposentadorias. Três. Que me dariam hoje algo ao redor de 86 mil reais. E eu nunca aceitei receber essa imoralidade. Desde nunca. Não é agora. Não é agora. Eu quero dizer isso só para dizer de novo aqui. A gente tem uma justa queixa dos políticos, mas, nesse momento... A minha, a minha humilde recomendação é que a gente procure ainda apelar para a sensibilidade, para o compromisso. Por essa razão, o deputado se elege com o povo, mas, quando vai para Brasília, só chega perto dele a roda dos poderosos. E o povo está longe. Então, ele tem medo de ser punido pelo empresário, que não vai mais dar dinheiro para a campanha, ele tem medo de ser punido pela televisão, que vai falar mal dele, ele tem medo de ser punido pela grande corporação, que vai botar a cara dele num... Num, num outdoor, no meio da rua. Enquanto isso, aquele a quem ele quer servir não está nem aí prestando atenção nele. Portanto, o que a gente precisa fazer agora é se ligar e tentar dizer para eles, oh, eu estou de olho, eu estou lhe acompanhando. Se você fizer mal, não volte mais aqui para me pedir o voto depois. Porque eu não mandei você para aí para fazer essa crueldade com, comigo e com a minha família e com o povo, com a minha comunidade mas se você fizer, eu estou prestando atenção e volte aqui, que você vai merecer o meu apoio de novo. Isso é o momento, vamos andando. Eu também eu sei bastante bem como é, que é a esculhambação em Brasília, sei muito bem, mas vale a pena a gente criar essa onda num primeiro momento positivo, depois é o protesto. E aí a gente precisa ficar ligado, a Central Sindical chamou para a manifestação, o Grêmio Estudantil chamou, vamos lá. Vale a pena, é um, um dia, um sacrifício, uma, um, um pequeno ameaça, sei lá o quê, mas o povo que não mostra que está na disposição de lutar é um povo que vira presa fácil dos privilégios e dos donos do poder no Brasil. Qual é a maior, na minha opinião, essa reforma do Bolsonaro tem 66 páginas. É um livrinho já médio, de média grossura. Então, está cheio de maluquice lá dentro. Por exemplo tem nada a ver com previdência, o Bolsonaro meteu lá dentro, não fala para ninguém, porque acredita que ninguém vai ler, né? que daqui para frente, se for aprovada, os juízes do Supremo Tribunal Federal têm que se aposentar à força com no máximo 70 anos. Hoje a lei diz que é 75. Se ele fizer passar isso, o que, é que acontece? O Supremo Tribunal Federal, tem, no governo do Bolsonaro, perde seis ministros. E ele, Bolsonaro, nomeou os seis. Aí ele passa a mandar no executivo e passa a controlar o poder judiciário para fazer todo tipo de perversidade e não ter nem sequer para a gente recorrer à justiça. Está lá dentro da reforma da Previdência. Então, tem várias dessas coisas. Mas a maior perversidade, eu tentei dizer para vocês, é que o sacrifício que está se impondo ao povo brasileiro de cada 100 reais de sacrifício, 83 é no lombo de quem ganha até 2 mil reais. 2 mil reais é, por enquanto, dois salários mínimos mais 4 reais. Então, 2 é salários mínimos está levando 83%, 83 reais de cada 100 reais. Aí as injustiças em paralelo. Ele traz a idade mínima da mulher para 62 anos, com aquele tempo de contribuição também. De maneira que, se você somar o tempo de contribuição com a idade mínima, vai acabar a aposentadoria. Porque, se na média do IBGE a expectativa de vida do povo brasileiro é de 74 anos, para o pobre, isso vai caindo. Quanto mais pobre, mais na favela, mais no campo, mais no setor rural ele viva, menos ele vive. Eu venho do Nordeste. Se você olhar uma mulher de 40 anos, que é linda, minha mulher é linda aqui tem 40 anos. Se você olhar uma mulher de 40 anos da vida rural no Ceará, parece que tem 70. Porque é um sol inclemente, a mão toda enrugada, de puxar a inchada. Não é, isso é selvagem você fazer isso. Sabe em quantos lugares do mundo um professor é obrigado a dar 40 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral? Em nenhum lugar do mundo... Policiais estão obrigados também, na reforma, a dar 40 anos de trabalho correndo atrás de bandido. Você imagina se o cidadão passar no concurso da polícia com 21, ele vai estar com 62 anos correndo atrás de bandido. Isso não existe em lugar nenhum do planeta Terra. Eu me dou a estudar, não sou nenhum irresponsável. Eu quero poder voltar aqui ano que vem, outro ano. E, assim, aquele cara ali falou umas coisas, eu não quis ouvir, não prestei atenção, mas ele tinha razão. Enfim, eu não, eu não ando mentindo, para poder achar que é simpático. Isso aqui é um assunto muito complicado. Portanto, a maldade é fazer o peso em cima do pobre e deixar os privilégios intocados. É mentira, vou dizer de novo, que a aposentadoria especial dos deputados acabou. Ela já tinha acabado, mas ela é assim. Um deputado se aposenta integralmente com 35 anos de contribuição, não é 40 e se aposenta integral, e o salário hoje do deputado é de R$ 26 mil. Reais. Não é verdade que a aposentadoria especial do juiz acabou, continua exatamente a mesma coisa. E os militares que ele aumentou a contribuição, o que, é que ele fez agora? Na mesma data que ele tirou com a mão dos militares, ele deu um aumento para o salário. Então o general, antes da proposta de reforma, era R$ 22 mil reais o salário. E o Bolsonaro, para poder cobrar 10%, 10,5%, enquanto o povo cobra paga 11%, ele passou o general de 22 para 30 mil reais. Percebe? Então eu, eu pego, eu digo, não, eu estou fazendo, estou aumentando a contribuição deles. Mas ele aumentou a contribuição e aumentou o salário muito mais, de maneira que a contribuição, o camarada não perde nada. E eu não estou falando para desmerecer os generais, não. Estou falando porque são nove generais ministros e o, e, o, e o Bolsonaro também é capitão. Todos eles se aposentam com. O Bolsonaro se aposentou, que cai a minha língua, estou aqui num tempo sagrado, que cai a minha língua se eu não estiver falando a verdade. Se aposentou com 33 anos de idade como capitão. E agora, entre a eleição que ele teve do povo brasileiro e a posse dele como presidente, ele requeriu aposentadoria especial de deputado federal. Ou seja, ele está comendo 18, 15 de salário de capitão e comendo mais 26 de salário de deputado federal. E viver nas custas do Palácio, como os presidentes da República. Três remunerações. E impor ao povo brasileiro que caia de um salário mínimo para meio, para o miserável, pobre, doente, não dá para aceitar isso sem abrir o bocão.
6: Boa noite a todas e todos. É uma satisfação ter aqui em Heliópolis, meu nome é Fábio, é, sou morador aqui da comunidade de Heliópolis desde 1986, considerando que foi criada pelo poder público na década de 1970. Então, é uma comunidade criada pelo poder público na década de 1970. É, só mais uma coisa a respeito da minha pessoa, eu tenho militado desde os meus 15 anos na comunidade, é, principalmente na área do adolescente adolescente jovem, mas uma militância sem a pretensão de querer aparecer, considerando que quem tem que aparecer são os protagonistas, que são os jovens, é, que estão atuando diretamente nas suas ações sociais. É, fiz é, faculdade em, pu, é, privada e me pós-graduei também na faculdade privada. É, sou estudioso, gosto de estudar na área de projetos. E aí militando na, na, na área política mais partidária. Fui, coordena... Fui membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e depois da coordenadora de Juventude na gestão da Marta. Mas me indignei com, a, com as gestões do PT é, e tive a oportunidade, em 2013, de governar a cidade de Santo André como diretor de esporte a convite da Marta Sobral, ex-jogadora de basquete, que foi candidata a vereadora pelo PDT e eu pude co 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 coordenar a campanha dela na cidade, infelizmente, não tivemos sucesso. É, mas minha pergunta, Ciro, é, sobre a reforma, inclusive, que é a pauta né, do, do, do debate de hoje, é, eu não sei se ainda consta, é, não venho acompanhando full time a questão da proposta do PDT quanto à reforma da Previdência, mas eu não sei se consta ainda a questão da capitalização, eu queria ouvir mais sobre isso, entender um Sim. pouco mais, porque a gente sabe que capitalização significa que o, o trabalhador vai ter que optar por isso, eu não sei se é bem isso. Não. E, não, é, é, e, e, culturalmente, o trabalhador prefere ter o dinheiro no bolso do que pagar qualquer tipo de imposto, etc. Não, não. É, e, aproveitando, porque eu sou da área de projetos, eu fiz um curso online em espanhol, agora pelo BID, que é do Plano de Desenvolvimento... Não. Plano, plano de Desenvolvimento, no projeto de, desenvolvimento, de gestão de desenvolvimento, que o CASE foi a cidade do estado de Ceará. Sobral. É, Sobral. É e, e eu quero aproveitar a oportunidade e, e perguntar para ti, alinhada à a questão da reforma da Previdência ou da Previdência, o que, que o plano contribuiria dentro da questão da Previdência Social no país, sabendo ainda que, para se manter uma Previdência sadia, é, sustentável, tem que gerar emprego. Porque não adianta fazer qualquer reforma sem ter emprego. Então, essas são as mesmas duas perguntas, e eu agradeço aí a oportunidade de estar aí... A parabéns sua... a
1: você, eu agradeço muito você ter vindo, e dou os parabéns, porque você é um exemplo. Um exemplo. Veja, nós do PDT achamos que não é razoável que a gente só bote defeito no governo, que a gente, a gente tentou disputar a presidência da República, o povo preferiu o Bolsonaro, eu dei os parabéns, Desejei que ele tivesse sucesso e me recolhi durante 100 dias para dar um tempo para ele tomar os primeiros movimentos e tal. E, a partir dos 100 dias, eu estou cumprindo o que quase 14 milhões de brasileiros me mandaram fazer, que é isso aqui. Vigiar, cobrar, exigir as promessas, etc., etc., etc. Que a democracia funciona assim, nenhum voto é perdido. Tem uma turma que é a maioria, bota um para governar. E a turma que é a minoria, bota para fiscalizar. Então, eu estou cumprindo a minha tarefa de fiscalizar, né, de botar defeito nas coisas dele, para melhorar as coisas, de maneira que o país possa, nesse debate, achar o melhor caminho. Então, nós do PDT não queremos ver o circo pegar fogo para rir da cara do palhaço. Eu já falei isso aqui, porque o palhaço, no caso, somos nós. Então, fazer de conta que não tem um problema na Previdência não é conosco. Porém, a gente resolveu, em linha com a crítica que nós estamos fazendo, propor uma alternativa. Então, está no Congresso Nacional, é o único partido no Brasil que, ao falar mal da proposta do Bolsonaro, propõe, com começo, meio e fim, uma outra reforma em linha com aquilo que nós estamos falando. Nessa reforma, nós estamos falando que é uma reforma que estabelece um novo sistema de previdência, com brasa em três pilares. Pilar é o sinônimo de coluna. né? Com brasa em três colunas, três pernas. A primeira perna é a perna da nossa proposta, é a perna da assistência social. O que, é que nós estamos pretendendo? Tirar da Previdência, que é assunto de trabalhador que contribui, e não é justo que o trabalhador que contribui pague com o seu dinheiro a conta daquilo que são outras obrigações da nação. Por exemplo, o BPC. Então, o BPC não tem nada que ser pago pela contribuição do cidadão, que passa a vida toda contribuindo, e tem que ter a aposentadoria dele no fim. Uma parte do que o cidadão contribui hoje no Brasil é tirada do aposentado para pagar a conta dos benefícios que a nação criou por lei, justamente algumas, muito justamente, quase todas e tal. Então, nós criamos esse primeiro pilar, que é o pilar da assistência social, em que todo brasileiro, independentemente de ter podido contribuir ou não, independentemente de ser capaz de contribuir ou não, terá direito baseado num salário mínimo. Isso por quê? Porque, por exemplo, em 1988 a Constituição brasileira foi feita uma nova e o Constituinte da, de 88, em boa hora, resolveu encerrar a escravidão no campo, porque no, a escravidão na cidade foi acabada em 1888 pela Lei Áurea da princesa Isabel. Mas no campo, até 1988 o trabalhador rural não tinha previdência, não tinha carteira assinada nem nada. Então, o constituinte, na boa hora, resolveu botar o, o trabalhador rural para receber da Previdência, sem nunca ter contribuído. E aí, resultado, 10 milhões de trabalhadores passaram a receber da Previdência no lombo dos outros trabalhadores. Não que não seja justo, vocês estão me entendendo. Porém, quem botou para dentro foi a nação. Não era razoável que a nação botasse para pagar o trabalhador rural, justo que fosse, como é, com o dinheiro do outro aposentado. Então, pegou o aposentado, então o aposentado contribuía com 10 salários mínimos, acabou recebendo 2, 1,5, um porque houve isso. Então, esse tipo de benefício tem que sair tudo da Previdência e ir transparentemente para o Tesouro Nacional. A gente sabe quanto custa, dá perfeitamente para fazer. Esse é o primeiro pilar do nosso modelo. O segundo pilar é o modelo de repartição, que atinge até 90% de todos os trabalhadores brasileiros. Até R$ reais, ou, se a gente quiser, a gente vai discutindo esse teto, para baixo ou para cima, mas a gente atinge com isso manter o sistema de repartição com a responsabilidade da União Federal, em momentos de oscilação do mercado de trabalho, cumprir a complementação disso. Esse é o, é o segundo pilar, que é um sistema de repartição. Acima desse teto, que atinge apenas 10% de todos os trabalhadores, por adesão voluntária, a nossa proposta propõe um regime de capitalização. Agora eu explico o que diabo é isso. Capitalização, ao contrário de repartição, é o trabalhador, lá no repartição nós já conversamos, é o trabalhador de hoje, contribui para a financiar o aposentado. No sistema de capitalização, o trabalhador é, poupa para ele mesmo. Então, ele, ele ao invés de contribuir para a previdência do outro, ele contribui para a conta dele como se fosse uma espécie de caderneta de poupança, com a diferença de que é imposição da lei. Então, ele bota numa conta e ele mesmo fica olhando, quanto é o saldo, quanto é que está evoluindo, que nem um caderneta de poupança. Só que, no caso, nós obrigamos que essa poupança não seja entregue aos bancos, que ela seja pública, ou seja, controlada pelos próprios trabalhadores, para evitar o que aconteceu no Chile. Uma ditadura fez um sistema de capitalização, os trabalhadores não tinham direito de se organizar, entregaram tudo para os bancos, os bancos pegaram esse dinheiro, quando eles aplicaram o que deu certo, botaram no bolso. Quando eles aplicaram o que deu errado, micou a aposentadoria dos trabalhadores. De maneira que no Chile hoje, e esse é o modelo que o Bolsonaro está propondo, a aposentadoria não passa de um terço do salário mínimo. É o país que mais senhores e senhoras de idade estão se matando, porque não tem condição. Vão para uma praça, o um casal de idosos, e se matam, está acontecendo no Chile. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então tem que ser público. E eles tiraram, na proposta deles, a contribuição patronal. Ou seja, só o trabalhador vai botar a parte dele e parte entrega para os bancos. A gente faz um cálculo, se for assim, 62% daquilo que for pelo trabalhador botado vai para a mão dos bancos. E não tem nenhuma responsabilização. E, em nenhuma circunstância, existe nenhum país do mundo, a não ser o Chile, onde a contribuição patronal não é cobrada. Sendo que no Chile, já está no Congresso do Chile, o governo querendo consertar, está cobrando, botando a contribuição patronal. Então, nosso modelo já advoga a contribuição patronal desde a primeira hora. E isso é que faz um sistema novo, que tem condição de afirmar que, no futuro próximo, a Previdência Social não terá mais déficit, não terá mais desequilíbrio.
8: E aí teria a transição. Sim. É...
1: A nossa transição está estudada. Como a gente bota a contribuição patronal, no limite máximo, dependendo do teto que a gente fizer ou não, nós calculamos em 500 bilhões de reais o custo da transição. E esses 500 bilhões de reais, só para vocês terem uma ideia, correspondem mais ou menos a 10% da dívida pública hoje. Sendo que é diferente da dívida pública, que um quinto dela ou um quarto dela vence amanhã, isso aqui seria tudo vencido no longo prazo na proporção que as pessoas fossem implementando a idade de se aposentar. portanto, E com, com juros prefixado também de caderneta de poupança. Mas tá, tá, nossa proposta é toda estudadinha, amarradinha, e, e, é, e é o que pode responder ao drama da Previdência Social Brasileira com justiça.
8: Certo. Boa noite a todos e a todas. Primeiro que eu nunca imaginei na vida que eu estava olhando na cara, no ouro de Ciro Gomes... Eu fui até o Ibirapuera um tempo atrás, eu não consegui ver ele nem de longe, nem o gorro vermelho, nada. Então, nossa, para mim é uma honra, eu sou hoje, pela atual circunstância, motorista de aplicativo, acho que pouca gente aqui deve ser, na região do Heliópolis. A minha pergunta, eu tenho um milhão de perguntas para Ciro Gomes, eu já sigo ele há muito tempo, angarei algumas Alguma, alguns votos, né? Mas vamos ficar na Previdência. Eu queria saber sobre a capitalização também um pouco mais, mas vamos falar do, do que está hoje do Bolsonaro. Bom, pra, praticamente tirou e vai ser conversado futuramente alguma coisa assim da Previdência. Se da capitalização. Se aprovar a capitalização, quem já está aposentado hoje, como é que vai fazer? Porque quem que, como que vai arrecadar que a Previdência é arrecada de um para dar para o outro? A partir de um momento que você não arrecada desse um, como é que você vai dar para o outro? Entendeu? E é isso, agradeço muito. E depois eu trevo uma entrevista. Claro. Eu,
1: eu faço uma aposta, e que eu nunca me arrependi lá na minha comunidade, de apostar na inteligência do povo. Um Paulo Guedes desse precisa vir aqui... E aqui eu ouvi um cabadeiro desse falar para dizer, e aí, como é que faz? Uhum. Maurinho,
9: mora filho. Bom, boa noite a todos vocês. Pastor Zé Reis, muito obrigado por nos acolher aqui hoje à noite. Esse, meu caro presidente Ciro, o modelo de capitalização complementar que o PDT, o presidente Ciro, vem falando já há algum tempo, ele tem duas nuances que são muito relevantes para o nosso país. primeiro deles é o que todo mundo ouve falar, que é a questão fiscal. Porque o modelo de capitalização complementar, por é que nós usamos essa palavra complementar? Porque no nosso modelo ainda permanece uma parte de repartição. Ou seja, você minimiza o risco da sua renda futura. Ao instituir o regime de previdência complementar, tem uma outra razão. Quando você faz isso dentro de um regime público de gerência, isso gera uma poupança para a economia brasileira que vai servir também para acelerar a atividade econômica, para gerar empregos para a população brasileira. Então, tem uma outra conotação também econômica que permitirá, que essa economia seja acelerada. Então, como é complementar, diferentemente como está propondo o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, o que é que ele quer? Ele quer acabar a repartição, zerar a repartição, institui o regime de capitalização pura, e além de ser pura, sem a contribuição patronal, como falou o presidente Ciro Nesse exato, nesse exato momento. Isso significa que o custo de transição fica praticamente... Fique tranquilo, não vou cair aqui, não. Né? O regime, o custo de transição para se fazer isso... O custo de transição para isso é praticamente é impossível é, de se fazer. Daí a razão, já na pergunta que você fez, ao trazer o regime de repartição ainda para dentro, mesmo que ele seja graduado, como disse o presidente, discutido com as pessoas, sobretudo no regime próprio de previdência do servidor, o Brasil tem dois modelos de previdência. O regime próprio de previdência do servidor, que é público, tanto do governo federal, como do governo dos estados brasileiros, como de 2.400 municípios, dos 5.460 que tem o Brasil. Esses três todos eles são baseados no regime próprio de previdência do servidor. E tem um outro regime, chamado regime geral de previdência social, que é do trabalhador privado, tá certo? das empresas privadas. São regime... Agora, ambos se alicerçam no regime de repartição. O problema de repartição é que você contribui para os outros. Você vê o regime muito mais como um imposto, do que propriamente como o dinheiro que você produz para si próprio. Esse é o charme da capitalização complementar. Porque você coloca aquele dinheiro e não interessa se a economia está alta ou está baixa. Aquela conta é só sua. E o governo não pode mexer no princípio constitucional que nós estamos propondo. Não, esse dinheiro não pode ser mexido. Nem que o governo tenha dessa, que não tenha 10 não interessa. Esse dinheiro é exclusivo do trabalhador. E o segundo ponto, ele tem também a contribuição patronal, que o Paulo Guedes está pedindo para retirar, e, obviamente, que o presidente Sírio e o PDT estão dizendo da importância de ter a contribuição patronal. Quando a gente faz isso, o custo de transição, até porque esse modelo será somente para os novos. Somente para os novos. Ele não afeta quem está hoje dentro do regime. Por isso que ele é tão baixo. Como, como será para os novos, lá o dinheiro que está lá? Agora o seguinte, você tem outras maneiras de você sanear a estrutura fiscal brasileira. Primeiro ponto, me pergun foi perguntado aqui, qual é o grande problema dessa reforma? O presidente Ciro já foi muito preciso, mas eu gostaria de acrescentar dois pontos importantes. O primeiro ponto é que essa reforma só trata, no setor privado, para quem ganha até 5.800 reais. Não há nenhum tratamento para quem ganha 100 mil, para quem ganha um milhão, para quem recebe dividendos de 1 bilhão de reais. Nada. Não há uma única linha. Aliás, as instituições financeiras brasileiras, por exemplo, uma determinada aqui, distribuiu 21 bilhões de reais para seus acionistas, Desses 21 bilhões, 9 bilhões foram para três pessoas. E essas pessoas pagam zero de imposto de renda, ou o que se chama de imposto de renda na distribuição de lucros ou dividendos. Portanto, esse é o grande mal da reforma. É você não trazer para dentro aquelas pessoas que são detentoras de níveis muito elevados de renda e que não se fala absolutamente nada, a não ser o PDT, que está trabalhando muito fortemente para trazer para isso. Inclusive, a questão do patrimônio. O patrimônio brasileiro está muito concentrado na mão de poucas pessoas. Precisamos também, para diminuir o imposto do menos favorecido, a gente tem que, para não aumentar a carga, o brasileiro não quer aumentar a carga tributária, você tem que ir lá no mais rico, tiraram a parcela deles que é muito concentrada, os 10% mais ricos no Brasil, detêm quase metade, 47% da renda nacional é lá onde a gente deve buscar as estruturas necessárias. Portanto, só de, só de incentivo fiscal, olha gente, o Brasil desonera de imposto para as grandes empresas. Aproximadamente 354 bilhões de reais por ano. Se você cortar, e veja que eu não quero ser contra incentivo fiscal não, mas se você cortar somente 10 bilhões 10% dos 354... Aliás, o presidente Ciro fala muito em 15%. Em 15, em 15% isso dá 49 bilhões. O Paulo Guedes adora falar em 10 anos. Só aí são 500 bilhões. Portanto, tem muita estrutura para você, portanto, financiar essa, essa transição, que no nosso caso é muito menor, em função do pilar de repartição que ainda vai existir no nosso modelo. Muito obrigado pela oportunidade. E a outra... E a outra, só para terminar, tem uma medida que a imprensa não fala, não discute absolutamente nada, eu vim discutindo isso com o presidente Neto no carro, que é a seguinte, hoje você se aposenta, tanto no regime próprio como no regime geral, como é que você calcula a sua aposentadoria? É pela média das 80% maiores contribuições. Por que 80%? Porque quando você entra no mercado de trabalho, normalmente seu salário é mais baixo. Então, você, hoje você expurga as 20 menores e calcula nas 80%. Pois bem, pois está colocado lá que agora acabou essa história. Vai ser 100% da sua contribuição. Só essa medida, somente essa, ela já vai tungar da sua aposentadoria 13% do valor que você recebe hoje.
1: Sabe só tudo.
0: Vamos lá. Boa noite, Ciro. Estamos aqui com a Lili, companheira
10: também. Ela estava um pouquinho tímida, convenci ela a fazer uma pergunta para você aqui, daqui. Que
1: tá, tem homem demais nessa fila. Bora.
4: É, por isso mesmo que eu me enchi de coragem. Pra muito bem. Minha... Primeiro, assim, agradecer você por estar aqui. É... Segundo, você não sabe o quanto que eu batalhei para conseguir votos para você ano passado. Por, por, duas, por uma coisa muito pessoal. Eu sou funcionária pública de Diadema, da prefeitura. E os caixas estão... Nós estamos com um ano e meio de... Como é que fala? Assim, na fila dos credores. Um ano e meio já. Ele está pagando, tá pagando a folha. Os
1: precatórios.
4: Não, é precatório, não sei se é precatório. São né?
1: dívidas trabalhistas vencidas. Não, 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 é
4: de credores, fornecedores ah, nossos. fornecedores, sim. É, o que está na frente, lá para receber, sim. há um ano e meio. Então, ano passado, quando você começou a... Comecei a te ouvir as propostas sobre reformar... A, a tributação, né, cobrar de quem tem mais e não sei mais o quê, eu comecei a ver, eu falei assim, pô, é, é o que tem que acontecer, porque não dá mais para cobrar de pobre. Pobre não tem mais de onde tirar. Nem a
1: classe média tem mais o que tem.
4: Nem, nem nada mais. Né? E aí eu, isso eu me enchi de coragem assim para fazer, e voltar para a rua, porque eu estava longe da política. E agora, voltando... E assim, aí o que, é o que eu queria de você? É porque eu já eu tenho visto muitos seus vídeos, suas palestras, e eu acho que você poderia começar a preparar uma para mostrar saídas para os municípios, aonde os municípios podem encontrar saída, entendeu? Porque, eu, pelo jeito, o governo federal não vai melhorar a arrecadação, eu acho que o negócio só vai piorar, não, não consigo ver luz. E a pergunta sobre o tema é sobre o PIS. É, que na, na reforma está dizendo que vai cortar de dois... É, quer dizer, praticamente o pessoal de São Paulo, por exemplo, não vai mais receber o, a, aquele abono do PIS, porque é, ele está querendo na cortar. Na
1: proposta, eles estão cortando de dois salários para um salário mínimo. E em
4: São Paulo o PIS é, é o maior abono que... Os, salarial. É salarial. É. em São Paulo... Não que vai o...
1: ter nada em São Paulo.
4: São Paulo não vai ter. Nada, né? é. Então, eu queria saber o que, Oito que você. Oito
1: estados não receberão nada.
4: Então, eu queria saber o que você, do PDT, pensa sobre isso. Que isso está na PEC, né?
1: Sim, nós somos contra a PEC, fizemos sucessivas reuniões, nós fechamos questão no Diretório Nacional, estamos lutando e fizemos mais. O que não é nem sequer tanto papel da oposição, mas nós avançamos para propor uma, uma alternativa. Portanto, nós temos uma certa moral. É? E, assim, estamos tentando ajudar a mitigar. Porque, vamos lá, é, o PT não tinha entendido ainda, mas eu acho que a gente vai ensinando devagarinho. Nós perdemos a eleição. Isso é uma coisa que a gente tem que ter humildade para saber. Nós, a chamada esquerda, o pensamento progressista, popular, perdemos feio a eleição. Perdemos feio. Quando a gente olha no Congresso, o Congresso tem que... No deputado... Existem 513 deputados. Nós fizemos tudo junto, 130. Portanto, lá é, é, é quase uma goleada da Alemanha contra o Brasil. Né? É, é, é mais ou menos a do Brasil contra o Peru. É 5 a 1 toda, toda a votação. Então, o que, é que a gente faz? A gente simplesmente fica marcando posição, como o PT quer fazer, escolhamba, escolhamos, escolhamba e deixa a coisa acontecer para a gente explorar a tragédia? Nós achamos que Não. Então, isso é prático, nós achamos que nós temos que fazer força dentro do Congresso, por isso que eu, em vez de dizer para vocês, vamos esculhambar o deputado, vamos falar mal dos deputados, falar só bem só dos meus, eu estou recomendando o oposto, vamos fazer uma cartinha, um e-mail, respeitoso, pedindo apoio, porque isso, é, isso a gente chama no Ceará, isso está amolegado, isso não está duro. Se deixar, vai ser 330 contra nós. Mas se a gente mexer, o povo participar, escrevendo, pedindo, apelando, mostrando que está ligado, a gente pode perfeitamente obrigar isso a melhorar muito ainda. Já começou a melhorar. E uma das coisas são essas aberrações. Em nome de quê? Qual é o, qual é o princípio que nós vamos deixar oito estados sem receber o abono salarial? Em nome de quê? São Paulo não tem pobre? Oh, nós estamos em Aliópolis. Se você quiser ir para o interior, vai para o Vale do Ribeira. Eu sou brasileiro, conheço tudo do Brasil. Vai para o Vale do Ribeira. Ninguém, ninguém sabe que tem ali um Nordeste paupérrimo no Vale do Ribeira. E aí você vai fazer o quê? Vai deixar o nosso povo pobre das comunidades de São Paulo sem receber o abono, ou quem for receber nos outros lugares vai sair de dois para um salário mínimo, em nome de quê? E volto como o Mauro falou. Então, veja, os municípios, toda a nossa proposta, está aqui o professor Nelson Marconi, já já, vai falar para nós também, está preocupado em redesenhar o que se chama pacto federativo. Isso é um nome pomposo para dizer o seguinte, a esculhambação generalizou-se. Então você sabe o seguinte, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, entre os municípios, os estados e a União Federal, quanto custo por fazer de cada um, e como os tributos devem ser cobrados para fazer coerência com essas tarefas. Nós precisamos organizar isso, que é o que se chama Pacto Federativo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe esse mundão que é o Brasil? Esse mundão de terra que é o Brasil? O mundo inteiro olha de satélite assim, não perde de vista o Brasil de terra. Sabe quanto é todo o imposto territorial rural, que é uma espécie de IPTU das fazendas? certo O IPTU que cada pobre de Heliópolis paga aqui em São Paulo, ou que a favela de Fortaleza paga aqui em São Paulo e tal... Pois bem, todo esse mundão de terra do Brasil, do agronegócio poderoso, todo mundo de, 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 de carrão, de não sei o que e tal, paga um bilhão de reais por ano. Tudo, esse mundão de terra. Sabe quanto é que a gente arrecada de IPTU? 20 bilhões. Tá direito isso? São Paulo sozinho paga de IPTU mais do que todo mundo rural paga. Sabe quanto é o um imposto sobre as grandes heranças dos ricos nos Estados Unidos ou na Europa? Só coisa que todo mundo está fazendo, as grandes heranças. Escreça a classe média, que já está de língua de fora, não é para cobrar nada de quem tem patrimônio até 2 milhões. Mas acima disso, 5 milhões, 7 milhões, no Brasil é 4%. nos Estados Unidos é 40%. O imposto que o Mauro Filho falou é o imposto sobre lucros e dividendos. Ou seja, depois da empresa trabalhar, produzir, dar os empregos, pagar os salários e botar o lucro no bolso dos ricos, quando o pobre... Vai com a renda, o pobre na classe média, R$ 2.050,00, já morre com 15% na fonte. O maior salário do setor público paga R$ 27,00, 27%, reais, 27 na fonte. Não tem como escapar nem dizer ninguém, nem se queixar. Pois bem, quatro famílias no Brasil acabaram de receber R$ 9 bilhões de reais, são os donos do Itaú. Maurinho não fala, eu falo. Os donos do Itaú receberam R$ receberam 9 bilhões de reais, não pagaram um centavo de imposto. Está direito isso. Então, nada contra eles, não. Nem nada contra lucro. Acho que o lucro é um prêmio de quem bem trabalha. Eu então, não sou esses malucos da esquerda doida, não. Agora, não pagar imposto, enquanto o trabalhador e a classe média paga na fonte, não está direito. E isso em linha com as melhores práticas do mundo inteiro. Não estou inventando nada. Apenas estou trazendo para o povo entender como é que as coisas podem ser corrigidas. O Maurinho falou, vou repetir o número, 354 bilhões de reais por ano, eles estão falando que o buraco da Previdência é 280, né? é? Então, bem, 354 bilhões da Previdência, do, 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 de, de bilhões por ano, são dispensa de imposto de quem devia pagar e não paga, porque o governo resolveu, você não paga, você não paga, você não paga. Qual é o critério? Algumas coisas são até bem intencionadas, mas outras não são, não. É só quem é amigo do rei, quem passa um toquinho por baixo dos panos, quem financia a campanha ilegalmente, etc., etc., 354 bilhões, devo e não pago. Se a gente cortar 20% disso, dá 70 bilhões por ano. Em 10 anos, dá 700 bilhões, não precisa de reforma da Previdência. Percebe? Hein? É, sem contar, está me lembrando o Antônio Neto, que todo ano, esses são dispensados por lei, mas todo ano, os que, os que não pagaram, tem um tal de refis. Ou seja, o trabalhador que paga o contribuinte, o, o, o trabalhador, o empresário que paga, é feito de palhaço do Brasil. Porque todo ano, nos últimos 10 anos, chega no fim do ano, tem a festa do boi, a farra do boi. Está dispensado multa, correção monetária, 99%, e 1% que continua devendo, eu, eu divido na valsa em 50 meses. Aí acaba no quarto ou quinto ou sexto mês não paga de novo, esperando que no fim do ano que vem faz o refis do refis. Esse país é um país sangrado. Por isso que eu fico animado ainda de ter coragem de, de querer governar o Brasil, porque se você souber que o senhor você quer servir, isso é uma lição preciosa da Bíblia, o Brasil tem dez portas de saída para resolver o problema. Vamos lá, meu irmão. Boa noite, Ciro.
11: Espera um minutinho. Vamos lá, diga aí. É, primeiramente, quero, sofre, quero agradecer o momento, né? É um prazer estar aqui com é um você. Para mim, você já deveria ser nosso presidente há mais tempo, né? Eu acho que o povo brasileiro vacilou, já era para nós termos você como presidente, e até mesmo é, a esquerda partidária vacilou também, né, era para nós termos o Ciro como presidente há muito tempo. É, quero dar meu cordial boa noite também à nossa liderança do PDT, né? e todos os nossos convidados, estender o meu cordial boa noite. Eu sou Jaziel Santos, é, para quem já me conhece, eu sou representante dos... É, aqueles que fogem do RAPA, né? Sou representante dos cafezeiros de São Paulo, a gente hum. somos de cerca de 26 mil cafezeiros, entre funcionários e, e os donos das barraquinhas. E é uma grande batalha viver na rua, né? A gente, eu já estou há 15 anos na rua, faz 16 anos, e conheço gente com mais tempo, né? com 40 anos de rua. É, até gostaria de citar um pouco a questão lá do Kassab, que destruiu a vida de muita gente, muitos camaradas nossos se mataram aí na, na gestão do Kassab. Porque destruiu é, o trabalho dessas pessoas, são pessoas ali que tinha 50 anos, 60 anos de idade, que não sabe nem ler, e escrever, só sabe se ele comprar ali uma blusa por 10 reais, vender por 15, ele está reais se ele sabe. Mas nada mais do que isso. E foi tirado o emprego dessas pessoas cruelmente, e muitas delas aí se mataram, outras voltaram para o Nordeste sem esperança, né? E estamos aqui né, na militância, lidando aí agora com a questão política. Nunca fui político partidário, minha primeira, meu primeiro pleito foi agora em 2018, como deputado estadual aí pelo PDT. E estou aqui para, juntos, podermos lutar né, em prol do povo brasileiro. É, e minha pergunta é muito simples, né? é, a gente está com dificuldades no diálogo né, com o povo brasileiro, sendo que o nosso povo, cerca de 90% deles são trabalhadores, né? que dependem de carteira assinada, até mesmo aqueles que se consideram hoje é, da classe média, né, que é aqueles que ganham cerca de 8 a 10, a 10 salários mínimos, são empregados, né, são pessoas que dependem aí, do trabalho formal, que está na sua escassez, aí, como já foi citado aqui, a gente não precisa estender muito para saber que o sofrimento aí, do mercado formal está tá muito grande para o nosso povo. Porém, o povo é, desacreditaram aí, do trabalhismo, e nós, como trabalhistas, é, gostaríamos de retomar o diálogo e estamos encontrando dificuldade. Queria aí que você desse aí uma palhinha para a gente do que, como fazer para retomar esse caminho, o caminho do diálogo, um caminho que a gente possa abrir de novos horizontes para o povo, o povo poder entender que não são a minoria que vai resolver o problema do povo brasileiro. O povo brasileiro é a maioria. É, não tem como, é, nós já falamos aí, né? o sujeito está devendo 400, 400 mil de imposto... E, e ele está lutando na, na justiça para não pagar, sendo que o patrimônio dele é de 10 milhões, 20 milhões. O cara não quer pagar ali o devido para aí, distribuir para essa, essa questão da, da, da aposentadoria do nosso povo. Então, eu gostaria de pedir para você essa palhinha assim, como Sim. retomar esse diálogo. Fico
1: feliz de revê-lo, meu companheiro, vamos seguir lutando. Agora, veja, a política brasileira, como a Mundial, não é só no país, desmoralizou-se muito, porque, no caso do Brasil, especificamente, no primeiro momento do governo Lula, não, já começa lá atrás, no primeiro momento do governo Fernando Henrique, todo mundo achou que nós íamos explodir de progresso. Quem é mais, mais, mais antigo aqui lembra da euforia que foi o plano real, que deu certo, eu ajudei a fazer e tal, mas... Foi só acabar a inflação, e só acabar a inflação não resolve o problema, nós precisamos aprender a produzir. O que é que acontece? O governo sentou em cima da popularidade fácil, estimulou um padrão de consumo e não cuidou de preparar o investimento para produzir esse consumo que explodiu. A partir daí o Brasil começou a explodir a importação do estrangeiro. Com o Lula aconteceu a mesma coisa, só que mais longo tempo, mais ou menos. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula entregou o governo para Dilma nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada de ferro nós estávamos vendendo por 38. Então o Lula aproveitou o momento em que a China estava comprando muitas coisas do Brasil, os preços dos produtos brasileiros, petróleo, milho, soja, enfim, essas coisas, minério de ferro, tudo explodiu. O petróleo estava a 110 dólares quando o Lula entregou para a Dilma. Quando a Dilma foi derrubada, estava 30 então, quando o Brasil fez muito dinheiro, nós, em vez de fazer como a formiga, guardar, investir, preparar o povo para produzir, nós estimulamos o consumo, que nem a cigarra. Na fábula da cigarra e formiga, que não sei se todo mundo sabe. Então, nós fomos para a festa, foi uma festa grande, todo mundo ficou muito feliz com o Lula e tal. O Lula botou o dedo lá numa pessoa que a gente não sabia nem quem era, nunca tinha dado um dia de serviço, sendo uma boa pessoa, mas era o. Uma... O Lula mandou, a gente vai votar nessa mulher aí, que era a Dilma e tal. A pobre, quando o negócio despencou, não sabia o que fazer, fez exatamente a mesma coisa do Fernando Henrique. Chamou o outro lado para fazer as coisas. o povo se zangou, porque 40 milhões de brasileiros perderam renda. É uma coisa devastadora o governo da Dilma, do PT. Então, você, com o PT, melhora, 40 milhões de pessoas sobem, mas sobem sem estrutura, sem base produtiva, baseado no consumo, que era pago pelo preço dos, dos produtos externos do Brasil, que despencaram de preço. E aí 40 milhões de pessoas que acharam que estavam numa rampa, subindo, tinha aberto um pequeno negócio para vender açaí, para fazer uma, uma oficina de celular, milhares de pequenos negócios, todo mundo, segura aí a Dilma, segura aí na brocha que eu vou tirar a escada. Escorregou todo mundo de volta. Aí, meu irmão, virou ódio. E esse ódio foi que presidiu as eleições de 18 Não, não, foi um, não tem culpa o nosso povo. Nosso povo, Se tem alguém que é vítima e não é culpado de nada, é o nosso povo. Porque toda a comunidade tem 5% de filho da puta, de safado, to, to, toda a comunidade tem. Mas 57 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro é nosso irmão. Mas temos que dizer para eles, ó, oh, meu irmão, eu compreendo você, mas isso aí você entrou numa barca furada porque eles enganaram. E enganou mesmo. Se você entrar no, no, na internet... Pega a opinião do Bolsonaro sobre a dita reforma da Previdência que nós estamos conversando hoje. Pega na, não é assim quando ele tinha 25 anos, 30 anos, que ele votou contra todas as reformas, a do Fernando Henrique, a do Lula, todas as reformas ele votou contra. Mas agora, na véspera da eleição, ele esculhambava, dizia que é um crime você cobrar a idade de 65 anos. Veja na internet para ver se eu estou falando a verdade. Aliás, um dia eu vou botar nesse filminho aqui e começar ele abrindo. A opinião. Ele e os filhos, culhambando a previdência social. Aí se elege. Aí pega a turma que é evangélica, que tem, tem Cristo no coração, que dá testemunho, que quer a família com moral, com decência, que são valores corretos do nosso povo. Esse negócio de ficar esquerdinha, fazendo desapreço às igrejas, isso é falta de respeito. É falta de respeito. Aí, mas hein, o Bolsonaro sabendo dessa, dessa, dessa coisa, inventa que o PT ia ensinar para as crianças o kit gay. Aí entrega uma cartilha na mão do William Bonner, na mesa do Jornal Nacional, mentindo, cara, esse kit gay nunca existiu. Porque se existisse, ele tinha que ter feito uma festa né, com um decreto revogando o kit gay. Ninguém viu. Então, assim, a lambança, a mentira, elege alguém. E, e o nosso povo é vítima disso, não é culpado. Portanto, Paciência. Agora, como é que a gente resolve o problema? Eu vou lhe dizer. Ideia, exemplo e militância. Então é preciso apostar na, na inteligência do povo, ao invés do medo, ao invés do terror, ao invés da decência. Porque o negócio de ser honesto é obrigação de todo mundo, não é vantagem nenhuma. Ora, político ser honesto, gol de quem? Tudo bem que muitos não são, mas você, imagina se eu chego aqui e dizer assim, olha pessoal, eu sou honesto. Égua? Eu não tenho coragem de dizer isso, porque... Isso é começo de conversa, isso é obrigação de qualquer um. Eu tenho 40 anos, já comandei a economia do Brasil, nunca respondi por um mal feito. Nunca. Isso é o gol de quem? É só minha obrigação. Gol de quem? Então, Bolsonaro é o honesto e tal. Aí, assim, o povo com medo. O povo com medo. 67 mil brasileiros foram assassinados no último ano oficialmente registrado. Quase todos jovens, filhos nossos da periferia, negros, pobres. 40 mil mulheres foram oficialmente registradas como estupradas. Aí o Bolsonaro, um problema complexo e grave, como a questão da segurança pública, porque, meu irmão, é o seguinte, de cada 100 garotos hoje no Brasil, de 18 a 25 anos, 27 estão desempregados e não estão na escola. Sabe o que significa isso? 11 milhões de rapazes e moças brasileiros não estão nem no trabalho nem na escola. Enquanto isso, o gavião do narcotráfico está voando em cima. Ó, oh, meu filho, quer aqui 30 real, 40 real de diária? Toma aqui, vai distribuir esse, esse, essa, 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 essas trouxinhas aqui de, 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 de maconha, essas trouxinhas, e o menininho, coitado a televisão, todo dizendo, compre, compre, compre. Só é bonito, só é danado, só vai ganhar as meninas, os, os rapazes, aquele que vestir a grife, o tênis bonito, se tiver com celulazão para fazer conversa mole no WhatsApp, vai e o menino não tem nada, e aí chega na televisão, quando entra o noticiário, roubaram bilhão, 51 milhões dentro de mala, e não sei o que e tal, roubou o Lula, roubou o Temer, roubou não sei o que, o cara diz, porra, rouba todo mundo, e só eu que vou ficar agora me humilhando, sem ter um celular, porque o cara, aí cai na ilusão, vai vender a troxinha e vai morrer. Ou vai ser bucha de canhão para a polícia fazer de conta, que está reprimindo, para deixar os grandão, que moram tudo na zona da Paulista, nos jardins e tal, não tem traficante no, na favela, não. Na favela é pé de chinelo. Eu sei o que eu estou falando, eu já fui governador. Na favela mora pé de chinelo, que vai morrer também cedo, para ser abestado de, de comando vermelho, de, de PCC, esse bando de frouxo, covarde, né? para fazer isso com o nosso povo. Mas o chefão mesmo mora lá no jardim, ó. mora lá no jardim e ó passa o toco para os grandão da, da política, para não ter... Tem até gente no judiciário já ligado. E esse é o problema. E o Bolsonaro disse, não, deixa que eu chuto. Então agora todo mundo vai poder andar armado. Aí eu disse, porra, eu tô zangado, tô aborrecido, tô com medo. Aí eu entro na ilusão, vou andar armado agora. Meu irmão, um 3 oitão custa 4 mil reais. Tu com nome sujo no SPC, ganhando salário mínimo, não dá conta de pagar teu aluguel, tu vai comprar o 3 oitão pro o bandido chegar e dizer perdeu o playboy porque o bandido tem a, o, o bandido tem a surpresa o bandido não tem escrúpulo, não é um pai de família que tem um filho para criar que tem responsabilidade com a mulher o bandido chega perdeu o playboy ele é que tem a surpresa se tu for reagir tu vai morrer tu vai morrer e arma só serve para uma coisa para mais nada matar não serve para mais nada não serve para defender serve para arma só serve para uma coisa matar mas o povo com medo a polícia não funciona, o garoto na favela tem mais medo da polícia do que do bandido. Resultado, todo mundo vai na ilusão. Tudo isso é estudado. Os americanos desceram aqui, os israelitas desceram aqui, estudaram todo o sofrimento do povo brasileiro, entregaram o pacote para o mais irresponsável. E ele está pagando como? Entregou a Embraer de graça para os americanos, está entregando a Petrobras para os americanos enquanto diz Brasil acima de tudo e Deus acima de todos como é que alguém que adora a Cristo ou adora a Deus e quer espalhar a, a, a morte armando o povo a, a, na fé que eu tenho Jesus na fé que eu tenho Jesus dava testemunho era do oposto Jesus dava testemunho era do oposto ele mandou inclusive virar o outra face se fosse agredido. Enfim, mas quem melhor sabe disso é o pastor, não vou eu me meter aqui ser. Apenas é a fé que eu também trago no coração. Fala, meu irmão. Boa noite, Ciro. Deixa eu só fazer um registro aqui. Prefeito de Porto Ferreira, nosso querido amigo Rômulo, prefeito de Porto Ferreira, está acompanhando a gente via Facebook. Um abraço aí para todo mundo que está acompanhando a gente no Facebook. Eu estou aqui em Heliópolis, uma comunidade de gente boa e trabalhadora da periferia de São Paulo.
0: Boa noite, Ciro. Boa noite a todos aqui.
1: É, eu gostaria. É, assim, eu acho que não deixando passar a reforma da Previdência. Pode acontecer um fenêmeno, fenômeno eleitoral De manter a popularidade do Bolsonaro E de ser reeleito Porque durante os dois anos de, e meio de Temer A desculpa era As coisas ainda não melhoraram Porque não deu tempo de corrigir o que o PT fez Agora a desculpa é Eu continuo com o Bolsonaro Porque a oposição não está deixando a reforma passar Você acha que conforme foi impedindo a reforma de passar Isso vai mantendo a popularidade do Bolsonaro Ele pode realmente não. acontecer O inacreditável de ser reeleito em 2022? É isso que eu queria te perguntar não. Ele pode ser reeleito, mas não por isso Veja, o Bolsonaro vai ser avaliado e nós também estamos com outra iniciativa. Isso aqui são seminários populares sobre a Previdência, mas eu me comprometi com o povo brasileiro, eu lancei uma plataforma que nós estamos chamando de Observatório Trabalhista. Então a ideia é o quê? É a gente dar ao povo, dar ao povo, um instrumento de avaliar o Bolsonaro sem amor ou ódio, sem paixão ou ódio. Então, em vez do seguinte, eu não gosto do Bolsonaro, eu falo mal dele. Eu gosto do Bolsonaro, eu esqueço toda a loucura que ele faz. Isso é tudo o que eles querem, ele e o PT. Porque se você reparar, toda a contradição do Bolsonaro é assim, mas o PT também fazia. Mas o PT não sei o que e tal. Ora, pô, vamos brigar lá fora, vamos deixar o nosso povo trabalhar em paz, porque essa briga vai matar o Brasil. Então, o que é que nós estamos fazendo? O Observatório Trabalhista é assim, quanto é que o, gasto, o governo brasileiro gastava... Há 10 anos atrás com a educação, quanto gastou o ano passado, no mesmo período, quanto está gastando agora. Então, o Bolsonaro está gastando mais, menos ou igual à educação. Então, o cara fala que a prioridade é a educação. Você já viu algum político dizer que não é a prioridade? Mas o que, é que adianta falar e quando você vai olhar? Botou o dinheiro aonde? Está caindo. Aí você diz assim, não, a segurança é muito importante. Aí vamos olhar, a segurança não era prioridade da eleição do Bolsonaro? Então, a gente tem lá o, o gasto o que, 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 que o governo gastou no mesmo período, para comparar alho com alho e bugalho com bugalho, para não ter... Porque isso no tempo, a gente vai mostrando concretamente. Então, no último trimestre, que foi nos 100 dias, que nós lançamos, o, o investimento em segurança pública do Bolsonaro é o menor da história. Então, o cara está falando que a prioridade é a segurança pública, mas na hora de aplicar, é o menor volume da história. Então, é o seguinte, o nível de emprego e desemprego, nós estamos acompanhando, o desemprego está em alta, não está caindo. A economia está crescendo, está mais ou menos jogando de lado ou está caindo? No primeiro trimestre caiu e agora está jogando de lado, mas a tendência é que a economia brasileira esteja caindo, ou seja, numa hora que nós temos 14 milhões de desempregados, então eu acho, apostando na inteligência do povo brasileiro, que a sorte da reforma da Previdência é que vai passar. Está certo? Só que eu estou aqui lutando para que passe uma reforma que não seja tão cruelmente perversa, e a gente tem poder para isso. Nós somos 130 em 513. Mas esses 130 podem fazer uma zoada se o povo entrar no jogo e escrever para o deputado e não sei o que e tal, eles agora, depois da comissão, eles vão precisar de 308 votos. Então, quem tem que botar 308 votos lá dentro, então, quem estiver doente, com caganeira, não for à sessão, isso tudo ajuda a gente. E se a gente tiver com o povo do lado, Deputado, só res... político só respeita uma coisa. Povo. Povo ligado. Então, vamos diminuir o, vamos dizer, a, a tragédia, mas vai passar. Alguma reforma vai passar e não dá para ele nos culpar. Aí, quando passar, aqui passar, eles vão dizer o seguinte, ah, os empregos que nós estamos prometendo não surgiram porque falta fazer a reforma tributária. E é tudo nas costas do povo. Vocês não se lembram da conversa mole da reforma trabalhista? eles prometeram até um número, era o Meirelles o ministro da Fazendo, prometeu criar 6 milhões de empregos. Dizia, Olha, se a reforma trabalhista passar, pois de lá para cá o Brasil destruiu 2 milhões e 300 mil empregos. Só para a gente ver como eles estão enganando. E lá, meu irmão.
12: Boa noite, Ciro. Fala aí, Boa noite filho. a toda a mesa. Eu sou Claudinho do Soeto e Claudinho, sou o pagodeiro. Artista. Estou filiado no, no PDT há menos de, de duas semanas, mas eu estou aqui com muita satisfação, com muita alegria. Agradeço é, de coração né, o acolhimento super carinhoso que eu recebi de todos e de todas, né? Sobretudo da minha querida amiga e guru Glades, né? E assim a questão que eu quero que eu quero colocar, Ciro, é que o, o, o crime de racismo, né? E o preconceito são demandas talvez é, demandas das mais importantes, né? Para o trabalhador, sobretudo negro e a trabalhadora negra. Né? Essas pessoas, quando ingressam é, na Justiça do Trabalho, em geral, elas perdem em mais de 70% das ações. Ou seja, aquele que discrimina ganha ação e aquele que é discriminado perde ação. E, alinhado a isso, a gente tem agora estudos dizendo aí que o Poder Judiciário no Brasil né, ele encampa é, uma espécie de relação né, pessoal, né? mais do que legal. Então, a gente tem aí né, uma promiscuidade muito grande que envolve a defensoria, que envolve o juiz, envolve a promotoria. Né? E a gente tem visto muito isso né, nos últimos tempos. Né? A gente tem visto aí um poder judiciário no âmbito da justiça federal comum né, que é, mediatiza né, denunciados, e não inobserva né, as regras processuais e constitucionais, né, é, vaza informações sigilosas, influencia o pleito eleitoral, e por aí vai. Eu queria saber, na sua opinião, Ciro, né, considerando essa cultura jurídica enraizada no Brasil, o que, que o, trabalhador, o trabalhador negro e a trabalhadora negra podem esperar do Poder Judiciário, no âmbito da Justiça Federal Especializada, onde se concentra a Justiça do Trabalho, tendo em vista né, essa real, uma real oportunidade que nós temos agora né, de reposicionar a esquerda né, no Brasil através do, do PDT. Então, obrigado.
1: Essa é uma pergunta chave, se a gente quiser compreender o nosso país de verdade. Essa questão que ele colocou, ela corta toda a deformação da democracia brasileira. Democracia é uma palavra grega que quer dizer demos, povo, kratos, governo. Então, democracia, em tese, quer dizer governo do povo. Só que há uma distorção brutal na democracia brasileira ainda. Nós não temos que tomar susto com isso, porque a história do Brasil nunca foi uma história democrática, nunca foi uma história popular. É uma história autoritária, violenta. Você é muito jovem, mas quem se debruça sobre a história é o período mais longo de liberdades democráticas, que não é uma democracia propriamente, não é só o direito de se reunir no não apanhar da polícia. Mas o direito de votar a ser votado não é só isso. Pois bem, mais longo período só dessas franquias liberais foi o período interrompido com o golpe contra a Dilma. 24 aninhos. O resto da história do Brasil nunca teve mais do que 20 anos de vivência democrática. Só três presidentes da República terminaram o mandato na história do Brasil. Isso é chocante. Só quem terminou foi o Juscelino Kubitschek, o Fernando Henrique e o Lula. E se você olhar o que é está acontecendo com o Lula e o que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, ou com o Lula e com o Juscelino, você vai ver a tragédia, o Lula está preso. Ainda foi mais seis processos pela frente, já está condenado no segundo, porque não é uma história democrática, a do Brasil. E democracia, meu irmão, não é um regime de concessão que alguém, muito gente boa, ou um anjo desce do céu, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Não é assim. Muita gente fica mentindo para o povo, esse negócio de salvador da pátria. O PT erra gravemente nisso, quando bota numa nação de 206 milhões de pessoas, o destino dela dependendo do Lula. Isso não é sadio em nenhuma sociedade. Agora veja os cortes: 52 de cada 100 brasileiros são mulheres. Quando você vai para a representação popular no Congresso Nacional, na Câmara, só um de cada cinco são mulheres. E olha que está melhorando. 80 de cada 100 brasileiros são da pequena classe média ou da classe trabalhadora. No Congresso Nacional, 80% dos representantes são ricos. Proprietários rurais ou de empresa, etc. E aí, negro, a maioria esmagadora da sociedade brasileira é negra. A maioria esmagadora, esmagadora. Ainda que a gente faça esses disfarces de mulato, de moreno, não sei o que e tal, mas é negra a sociedade brasileira. Aí você vai olhar no Congresso Nacional, não tem 10 em cada 100 negros. Ministro, não sei se tem algum. Percebe? Então, como é, isso vai acontecer como? Por um gente boa, um valentão como eu, que vai chegar lá e vai resolver? Não acredite nisso, senão você vai se enganar, e comigo você não vai se enganar. É preciso lutar. Ideia, exemplo e militância. Ideia, exemplo e militância. A diferença... A diferença é se o, governante, se o governante é sensível a fortalecer os acessos ou se o governante é insensível e reacionário aos acessos. A tragédia brasileira agora é que o Bolsonaro é reativo a isso. E ninguém entende por quê. é uma coisa patológica, é preconceito. Por exemplo, tem uma entrevista do Bolsonaro na internet para a Preta Gil, filha do Gilberto Gil, que é negra. E ela diz, Bolsonaro, o que é que aconteceria com você se um filho seu namorasse com uma negra? Aí ele diz, Preta, isso não vai acontecer porque na minha família, ao contrário da sua, não tem promiscuidade. Isso ele diz assim, com a maior leveza, de repente na campanha começaram a denunciar esse tipo de coisa, e ele arranjou, como é o Paulo Preto, sei lá. não, o Paulo Preto é o do Serra. Hein? O Hélio e anda com ele do lado fazendo pose de que ele consegue e tal. Agora, se você olhar, tem uma hora que ele cumprimenta o negro e passa a mão na calça. Você não vai entender por quê, isso é um negócio patológico, é doentio, porque não existe raça, sabia? É, é questão de, de pigmentação, tem uma etnia, é outro assunto. E, evidentemente, vamos lá para o outro inverso. 76 de cada 100 pessoas assassinadas, jovens no Brasil, são negros e jovens e da periferia. 70% da população carcerária brasileira, negros. Está crescendo a população carcerária feminina, os crimes contra a mulher estão crescendo, tudo por conta também de misoginia. Se você, o presidente da República, dá mau exemplo, fala essas coisas malucas, você vai baixando o nível e o cara lá embaixo se sente autorizado a matar uma vereadora porque é negra, porque é contra o governo, como aconteceu no Rio. Então nós temos que lutar. Ideia, exemplo e militância.
13: Primeiramente, boa noite ao Ciro, boa noite a todos que estão aqui. Que nem o Ciro falou no início, que é, todo mundo batalhou hoje, de alguma forma, para estar aqui. É, nós falamos sobre a reforma da Previdência, né? e o PDT contrário da esquerda, é, vermelha, né? que também é uma esquerda mais bom senso, né? Tá ali com o um rapaz ali com uma proposta, né, que vai abranger todos nós, né? Vai abranger todos nós. E porque tem que se discutir, porque em 2003 o Lula quando assumiu tinha 170 milhões de habitantes no Brasil. Hoje em dia o Bolsonaro assumiu com quase 210. Então, em menos de 16 anos, é 40 milhões de pessoas. E não é que o o pai, a mãe de família tá Tá tendo mais filhos? É não, é um, dois filhos, porque é o que pode ter. Às vezes quer ter mais, mas não pode. Então, esse foi o principal pauta. Eu perguntei aqui: como eu sou metalúrgico, né, do ABC, moro em Diadema, trabalho em São Bernardo do Campo. Tem muito petista, né, que está olhando bem para você como uma solução para 2022. Prender o Lula, né, contrariamente o povo brasileiro. É, ele tem essa simplicidade de falar aqui, mas, a, como o Lula também falava, nós acabamos de ter uma, uma palestra, uma palestra aqui de cada um que falou, entregou alguma coisa, porque, é, como dizia Einstein, você tem que ser inteligente para passar de uma maneira simples aquilo que você aprendeu. eu vejo o Ciro, não é elogio isso aqui, é uma, é, é uma pura verdade da sua história. Um cara que estudou fora, estudou, tem muito conhecimento. Quando ele vem falar para nós, eu vou falar aqui da frente da Câmara, não é falta de respeito, não. como eu tenho um canal no YouTube, tá a gente está acostumado a falar de frente à Câmara. O Ciro tem muito conhecimento, então ele passa de uma maneira fácil para a gente entender. Não é que ele não saiba falar da maneira complexa, que nem, vou usar um exemplo aqui, João Amoedo. Nós estamos em Heliópolis e ele veio aqui falar com nós sobre a reforma da Previdência. Você, que está aí do outro lado, vai ver quando o João Amoedo, algum empresário, o João Dória, vim, vim sentar nessa cadeira aqui para falar com vocês. Não vai, não vai ouvir, não vai, vir, não vai ver nunca, não vai ver nunca. O brasileiro tem que se conscientizar, tomar conscientização política, que tem ideologia sim. E você tem que defender o seu lado, porque eles estão defendendo o deles. Entendeu? Eles estão defendendo o deles e vão continuar defendendo o deles. Eu perguntei aqui até tá, no grupo da empresa, eu falei, Ô, pessoal, vou perguntar aqui, ó, vocês, vocês ficam prestando atenção lá. É, o pessoal do, do canal também, eu tinha comentado com alguns amigos e tinha falado. ó. Só aí falou, pergunta lá uma coisa para nós, Antônio. Fa, faça uma seguinte pergunta. Ai, cadê o Queiroz? Falei, acho que lá, lá vai ser difícil o pessoal responder essa pergunta, né? É, mas então, a gente precisa fazer essa pergunta todo dia, aqui, todo dia. Então, a, o pessoal do ABC Que é o imaginário do Lula é, Imaginário popular Eles, assim, num, pela, pela história dele, por ter saído Eles se sente muito apegado Mas eles estão querendo se apegar, sim Com alguém, um metalúrgico o cara trabalhador, o cara de Uber, ele está querendo se apegar sim. E a pergunta que eu vim fazer, além da reforma da Previdência, que nós estamos se debatendo, e o povo aqui se criou um monte de assunto para se perguntar, Ciro, você vai ser candidato a presidente sim em 2022 ou não?
1: Bom, não, não, não é com certeza não. Veja, o Brasil vai passar por... Tantas confusões e tantos tormentos, meu irmão, que você não tem ideia do que vai ser o Brasil daqui dois anos, três anos. O que é que eu posso fazer para aplacar a minha consciência? É isso que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho um programa na, 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 na coisa que eu entrevisto pessoas com propostas, chama. Ah, vai ser amanhã o programa, é no canal no YouTube, às 20 horas. Como é? É, com o Eduardo Moreira, chama Repare Bem o Programa. Então eu fico juntando pessoas para discutir assuntos que ajudam o povo a entender o que está acontecendo. Aí reinventei esses seminários populares. Então é o seguinte, eu faço cinco dias que eu não vejo meu filhinho de três anos e meio, Gael, mas eu estou feliz da vida porque eu estou fazendo o que eu acho que é a minha obrigação com o Brasil, que já me deu tudo. A maior parte da minha vida, meu irmão, eu estudei fora, etc. Mas estudei na escola pública do interior do Ceará. Eu sou filho de dois funcionários públicos. E, assim, eu ajudo o Brasil há muitos anos. E eu quero continuar assim. Se o meu partido quiser, e não é negócio de me valorizar, não. Eu já fui candidato a presidente do Brasil três vezes. Então, não posso andar mentindo que eu não quero. Quero muito. Estou mais maduro, conheço cada vez mais o Brasil. Mas, se eu vou ser candidato ou não, só o tempo lá vai dizer. Só o tempo vai dizer. Obrigado Vamos lá, vamos seguir, obrigado
13: Boa noite presidente, boa noite
14: a todos E à mesa, né, que não é uma mesa É só cadeira é, A minha pergunta é esse, Essa previdência Que estão estudando Que estão tentando é, essa, essa previdência Que eles estão tentando Encaixar a goela dentro De nossos brasileiros eu acredito, eu, eu, Roque, eu penso de outra forma. Eu penso que é, um, é, é uma forma de explorar os menos privilegiados, que são a família, envergonhada com o que se transformou essa elite de poderosas que vem dominando toda a nação e destruindo os trabalhadores e as famílias mais pobres e menos carentes. Estou de acordo.
1: Não há menor dúvida de que essa reforma, do jeito como foi desenhada, mais a, o congelamento do salário mínimo, mais o que eles chamam de PEC 95, que é uma que congelou os gastos com educação, saúde e segurança por 20 anos, tudo isso guarda absoluta coerência com o um regime que é para privilegiar o setor financeiro, ainda que isso arrebente com a classe trabalhadora. A reforma trabalhista, as restrições ao financiamento dos sindicatos, o corte da verba da educação, a desmoralização que o governo faz das universidades, inventando, até com fotografia do estrangeiro, vocês sabem que eles estão fazendo isso, então, inventar inventaram agora esse tal de fake news, que é da internet. Então, quando você pega o seguinte, o cara vai cortar dinheiro da, da educação, e é o pior volume de investimento em educação da história do Brasil, proporcionalmente ao que já foi, aí eles pegam fotografias, isso tudo é gente estrangeira, eles pegam fotografia de um bando de mulher da Tailândia, que estava fazendo um protesto ao modo deles lá, as mulheres, tudo nua. Aí eles botam que as mulheres estavam aqui para chocar a moral, que as mulheres fazem isso dentro das universidades do Brasil, que é um lugar de balbúrdia, de fumar maconha. Aí pega um mau exemplo e generaliza, esquece que a universidade é a única saída para uma nação realmente se emancipar. Então não tenha dúvida que isso obedece a um projeto, e quem guia esse projeto são interesses de estrangeiros. Já levaram a Embraer estão levando a Petrobras esquartejada, estão levando, agora autorizaram, em seis meses não completos ainda, mais de 180 agrotóxicos novos, que dão parte deles, que são banidos da Europa, porque causam câncer na criança. E aí eles estão com imensos estoques e com essa pesquisa, o Bolsonaro autorizou mais de 120 novos agrotóxicos no Brasil, em menos de seis meses, inclusive com esses princípios ativos. Ou seja, entregou a base de Alcântara aos americanos, acertou uma cota de importação de trigo de 750 mil toneladas, quando o Brasil estava fazendo força para ser autônomo na produção de trigo e não precisar mais importar, ele foi na contramão. Agora, simplesmente desmontou a alternativa internacional que o Brasil tinha dos BRICS, que era se juntar com China, Índia, Rússia e África do Sul, para resolver algumas equações de tecnologia, de mercado, etc., etc., Arrebentou com os Brics, todo isso é o serviço porco que o Bolsonaro fez Em antes de completar seis meses
15: Boa noite, Ciro Boa noite à mesa Boa noite às pessoas aqui presentes é, Eu sou de Recife Da terra do nosso amigo Túlio Gadelha Do futuro prefeito Túlio de Recife Gadelha.
1: Grande, grande, grande Túlio Gadelha
15: Em 2012 vamos dar um show lá é, concordo com você quando fala isso. É, hoje a gente vive uma briga da extrema direita com a, é, com a extrema esquerda. O Bolsonaro pode fazer a melhor coisa do mundo, mas é, os petista nada contra. É, os deputados votam, vão votar sempre contra. A mesma, a mesma coisa é o PT. O PT pode fazer a melhor coisa também e vivemos nessa, lá e cá. A pergunta é, em 2014. É, o ex-governador Eduardo Campos era candidato antes do acidente e eu acompanhava ele em alguns eventos. Eduardo já, já vinha falando que o PT com o governo da presidente Dilma estava colocando tudo para debaixo do tapete. É, na sua opinião, que ano isso começou a acontecer com a Previdência e se você tinha conhecimento, se você também vinha acompanhando isso que estava acontecendo no Brasil? O primeiro ano... O, a, a Previdência Brasileira,
1: como eu falei aqui, ela, ela vem trincando todo o tempo, por causa desses fenômenos demográficos, de informalidade, do mercado de trabalho e tal. Mas foram criando os puxadinhos, que eram as reformas. Então, o Fernando Henrique fez uma, botou o fator previdenciário, uh, o Lula fez uma importante, criou, inclusive, o um regime de capitalização para o servidor público, a partir de 2003. Que é, pita, é, é pitoresco, ver o PT, ah, conta, não, não sei o que. Quem introduziu a capitalização... Pública, com a contribuição patronal no setor público, foi o Lula. Em 2003, nasceu o PSOL daí. O PSOL, como partido, é uma dissidência do PT que não aceitou a reforma da Previdência que o Lula propôs e a denúncia de corrupção. Essas são as duas razões que o PSOL saiu do PT. Então, vem trincando. A Dilma propôs um DRU de 30%. Aquela Dru que tira um, um dinheiro, ela não conseguiu passar, mas entrou o Temer, que foi botado na vista pelo Lula. Né? A gente, às vezes, eles querem que a gente esqueça, mas quem botou o Michel Temer na linha de sucessão foi o Lula. Com a popularidade dele, botou a Dilma e botou o Michel Temer. E a gente quisesse votar contra o PSDB, o é um jeito de votar no berço, como aconteceu comigo, com o Eduardo. Por exemplo, o Eduardo perdeu a calma, resolveu ser candidato, lamentavelmente aconteceu o que aconteceu, e eu segui firme. Mas agora eu tenho moral para dizer: daqui para frente nunca mais. Agora é outro caminho, ou então eu não participo mais, porque você tem que explicar a escolhambação dos outros é para lascar. Eu me comporto a vida inteira, eu, governador garoto, não fui morar no palácio, não fui morar no palácio, não andava com segurança, abri mão das aposentadorias. Por quê? Porque eu sou bocão, e se eu andar né, criticando os outros com o rabo grandão atrás, vão queimar. Então, eu ando aqui por isso, porque eu posso. Não ando com segurança, não ando com nada, porque eu posso. Nunca firmar para ninguém e tal. A Ceará hoje é a melhor educação pública do Brasil, melhor saúde pública do Brasil, porque tem uma, uma obra para mostrar, Não tem negócio de faltar faltar dinheiro para salário. Há 30 anos que nós não falamos nisso lá. Enfim, agora, a Previdência só apresenta déficit real, receita versus despesa, pela primeira vez o ano passado. Não tinha? Não tinha? Tinha por causa da DRU. Então, aconteceu a primeira vez o ano passado e foi pequeno, agora 50 bilhões. Ou seja, 50 bilhões, como eu disse a vocês, não é pouco dinheiro, mas para a nação dá para a gente resolver o problema com mais calma, distribuindo a carga menos, menos injustamente. Porque 50 bilhões, por exemplo, dá para tirar com 20% da renúncia fiscal. Então é o seguinte, um decreto do presidente da República, talvez não precise nem para o Congresso, 20% daquilo que eu estou dispensando de imposto, ó, nós estamos no sacrifício, nós fizemos no Ceará. Pegamos 10%, nós também damos incentivo fiscal para atrair indústria. Antes de acontecer qualquer problema, chamamos a indústria tudinho. Ó, a coisa apertou aqui, cada um vai dar 10% do que está levando de, 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 de estímulo para o Estado não, ter, não entrar em liquidez. Acharam o ruim, mas respeitado, porque também nós não enganamos ninguém. E o resultado do Ceará não fala em dívida, nem, nem fala em quebradeira, nem coisa graças a esse homem que está aqui que estaria no outro canto se eu tivesse sido eleito presidente da república. Bora, bora.
10: Bom, Ciro, boa Vamos noite. Lá. Boa noite. Eu sou Vitor Lins, sou do Sindicato dos Fiscais da Fazenda aqui do Estado. E a conversa sobre a reforma da Previdência leva uma abstração que para mim é muito cara, que é o quanto cada um contribui com a sociedade. É, a última pesquisa do IBGE, a POF, disse que os 10% mais pobres, tem um esforço tributário duas vezes e meia a dos 10% mais ricos. Agora a pergunta. Sendo que o problema do Brasil é a desigualdade e que a contribuição para a Previdência é compulsória, imposta, portanto tributária, como você, em 2023, vai lidar com a, a tributação e a Previdência?
1: Eu vou propor ao professor Nelson Barcone que faça aí o, o seu brilho e capacidade de síntese, a ideia que nós temos, nós temos desenhado um modelo previdenciário que é casado com o modelo tributário, porque necessariamente as duas coisas têm que andar juntas, por quê? Porque substantiva receita previdenciária é de natureza tributária, para fiscal que seja, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, das mais
16: importantes. Mas o Nelson vai descrever. Obrigado, Ciro. Bom, boa noite a todos. É, a gente tinha tem uma proposta, né? A gente sempre falou que a nossa proposta da previdência ela vem junto com uma proposta de reforma tributária, que é impossível dissociar as duas coisas se quiser separar as duas coisas se quiser resolver o problema, né? Então é, o Ciro explicou brilhantemente aqui que a nossa reforma previdenciária tem três pilares, né? O pilar que é o que a gente chama de colchão social, manto social. Né, da repartição e da capitalização, mas para isso dar certo, a gente precisa ter saber como vai financiar tudo isso. Né? E a gente sabe né, que no Brasil a tributação é muito concentrada nos mais pobres, os mais ricos pagam muito menos impostos. Se vocês pegarem o Globo no fim de semana, ele mostrou, né, o próprio Globo mostrou uma matéria dizendo que os mais ricos, eles pagam, os mais ricos da sociedade brasileira mas pagam mais ou menos 3% da renda deles de imposto de renda. Significa que de cada 100 que os mais ricos ganham, eles pagam só 3 de imposto de renda. Vocês conseguem imaginar isso? Não sou eu que estou falando, é o Globo que falou. certo Então, a reforma tributária ela tem que mudar isso, ela tem que ser uma reforma para tributar os mais ricos. Não é para tributar mais a sociedade, mas é para dizer, vamos tributar quem que tem que pagar mais imposto? Os mais ricos. Então, nós vamos tributar aquilo que o Ciro falou, que o Mauro falou, o lucro que as empresas distribuem para os acionistas. Nós vamos tributar a riqueza, nós vamos tributar... A, a herança, nós vamos tributar a grande propriedade. Por quê? Porque é esse que tem que pagar mais imposto no Brasil. Qual é que é o vínculo disso com a reforma da Previdência? É porque a gente sabe que o mercado de trabalho vai mudar muito ao longo do tempo. E hoje, todos esses impostos que são cobrados para financiar o regime de repartição, eles vão diminuir. Né? Você não vai mais ter tanto vínculo formal de emprego, infelizmente, no futuro. Então nós vamos ter que ter outras formas de financiar a Previdência. Então, para fazer isso, a gente precisa falar de reforma tributária, precisa mudar quem é que vai financiar a Previdência também. Não pode ser quem financia hoje, que é fundamentalmente a folha de pagamento. Então, não dá para separar as duas coisas, né? Então, o que a gente quer é simplificar os impostos, fazer com que a produção pague menos imposto, e quem vai pagar mais imposto? Quem tem renda. Quem tem mais renda? Os mais ricos, é esses que vão ser tributados. E a hora que você fizer isso, imagina você poder tributar os mais ricos e fazer o manto social que a gente quer fazer. Vai ser o maior programa de distribuição de renda desse país. Certo? coisa que nunca foi feita aqui dessa forma. Eu aposto com vocês como vai ser maior do que o Bolsa Família e tudo mais, porque nós vamos tirar de quem é realmente mais rico e criar um manto social para os mais pobres. Né? Então, a gente tem que fazer as duas coisas juntas. Esse aqui era o centro da nossa proposta de reforma tributária e previdenciária. E a gente espera conseguir fazer ele ainda no futuro.
1: Só para pegar na tua área especializada, nós queremos diminuir a tributação do consumo, porque a população que está aqui... A população brasileira não sabe, mas quando você faz uma ligação de celular, você está pagando 30% de imposto. Mesmo pré-pago. Você faz uma ligação para marcar para trabalhar um diarista, 30% de imposto. Quando você compra feijão, em alguns lugares é 8, em outros lugares é 7, mas você paga ali dentro do preço do feijão. Todo. E isso são os tributos que oneram de forma indireta. Então nós queremos fazer o quê? Simplificar tudo no IVA, que não pode ser, como no resto do mundo, cobrado de forma imediata na, no destino, porque São Paulo é muito dependente do crédito de CMS na origem, porque concentra muito a indústria. Então, nós elaboramos, enfim, nós temos uma proposta antiga que agora está muito colocada em números pelo pessoal do Instituto Fiscal Brasileiro, como é o nome?
16: Fiscal
1: Independente. Instituto Fiscal Independente. Então, nós estamos trabalhando. Aí um tributo de soberanças, grandes, um tributo progressivo sobre renda de lucros e dividendos e mudar a progressividade do tributo territorial rural. Além do que, nós abrimos uma discussão, não está apalavrada ainda, mas vamos abrir essa discussão de estabelecer uma espécie de contribuição, não contribuição, imposto, porque todas essas coisas que nós queremos fazer, em direção ao redesenho do pacto fiscal, seriam partilhadas com estados e municípios, para sair da crise fiscal que, por exemplo, São Paulo está entrando. Rio de Janeiro já afundou, Rio Grande do Sul afundou, Minas Gerais afundou e mais 17 estados brasileiros
17: afundaram. Boa noite, Ciro. Meu nome é Josué. Eu queria fazer algumas perguntas sobre a questão da DRU, né? Que pela, pela reforma eles vão tirar a DRU. E... Não, não, tira não. Não, vai tirar. Não? Tira. 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 Ah, então, peraí, explica aqui que eu não estava sabendo. Ó. Mas eu posso terminar a pergunta? Desculpa, eu pensei que já tinha. É, tem a questão da DRU. O Rodrigo Maia elogiou o seu projeto sobre capitalização. Eu queria saber se, se os deputados acordarem em fazer o o que, você, o que você propôs, o PDT vai apoiar a reforma. E a outra questão que eu ia falar é sobre privilégios. Né? Tem a questão dos juízes, a magistratura brasileira ganhou muito. Militares, servidores Militares, do qual que servidores vai ser a proposta do, do, do PDT, né? em contraste com a do governo, que é uma porcaria, que os militares correspondem a 10% do déficit e vão apenas com 1% da economia, né? e 83% na costa do... De quem ganha R$ 2.000. Então, eu queria saber se é a questão de privilégios e tem uma outra proposta que vocês, vocês falam, que é tributária e previdenciária. né? Isso. São, são dois pilares. Tem isso. a questão de uma, uma proposta, não sei se vocês sabem, que é de isentar até cinco salários mínimos a questão do imposto de renda e criar lucro sobre imposto de dividendos e 20%. Eu queria saber se o PDT apoia isso. Bom, o Mauro vai falar da Drup, porque eu não sabia que eles iam tirar.
0: É?
1: É? No relatório. Mas aí, em, em compensação, eles tiram o dinheiro do FAT e destrói o BNDS, ou seja, o último lugar onde alguém tem dinheiro para financiar o, o desenvolvimento das empresas nacionais, das máquinas, etc, etc. Enfim, mas nós do PDT estamos discutindo essa intrincada questão política, porque nós temos uma proposta que é casada de forma complexa no ambiente de um projeto nacional de desenvolvimento. Então a nossa ideia é uma reforma previdenciária casada com uma tributária, e a capitalização é necessariamente pública, sob controle dos trabalhadores, como é a Previ, como é a Petros, como é a Postales, só para dar um exemplo prático, a gente saber por onde acompanhar. não é? E é o deles retira a contribuição patronal e, e privatiza. Então, nisso não tem acordo. Nós vamos votar essa proposta do governo, nós vamos votar contra. Suponha, nós temos tido, vou falar com muita franqueza, nós temos tido um pouco esse temor de que tá bom, não queremos, então vamos para a proposta do PDT. Aí ah, nós vamos ter que reunir, porque hoje o Diretório Nacional fechou questão contra essa proposta.
9: Maurinho, explica aí a, essa coisa da Dru. Bom, como vocês sabem, é, o artigo 95 da Constituição Brasileira, ele definiu o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, ele é formado por todas as receitas estipuladas lá, como o presidente Ciro já falou, o PIS, COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a receita previdenciária, a receita de loterias. E na despesa, a despesa previdenciária, o SUS, ou seja, a despesa com saúde, a LOAS, que é a lei de organização e assistência social, e o Bolsa Família, dentre outras despesas. Então, esse é o orçamento. Quando a DRU foi instituída... E a Constituição Brasileira separa o orçamento da Seguridade Social do orçamento fiscal. O da Seguridade Social, eu acabei de falar, são essas receitas e despesa. O orçamento fiscal é tudo mais, são todos os tributos e as despesas com folha, com folha custeio, investimento e pagamento da dívida, da dívida pública. O que, é que a DRU fazia? Como sempre foi privilegiado o pagamento desse juro para o sistema financeiro, a DRU foi lá nas contribuições, lá no orçamento da Seguridade Social, e ela inicialmente fisgava 20% dessas receitas, repito, das contribuições, e levava esse dinheiro para lá. E que foi ampliada para 30% na gestão do presidente Temer. Na proposta da PEC 06, já inicialmente, porque como há uma discussão se tem déficit ou não tem déficit, no regime geral, não há discussão se tem déficit no regime próprio. Porque no regime próprio é muito simples. Contribuição do servidor, contribuição patronal, que pode ir até duas vezes o que aporta o servidor, apura a folha de inativos e pensionistas, vê o que, é que está faltando, e aí o tesouro banca a diferença. Então, no regime próprio, isso vale para os estados brasileiros, isso vale para a União, e eu vi na pergunta anterior, é verdade, dos 93 bilhões de reais do déficit do regime próprio de previdência do servidor federal, 47, 46,8, o presidente Ciro já falou, é do servidor militar, são dos militares. E a outra parte dos servidores civis. É praticamente quase civil, um pouquinho mais, é quase um igual ao outro. E é por isso, portanto, que quando se vai buscar as alternativas para poder resolver isso, ambos os lados é, deveriam ser é, é, analisados. No regime geral, não. Aí vem essa questão, porque essa DRU retirava entre 70 a 80 bilhões de reais por ano do orçamento da Seguridade Social. E agora esse valor é devolvido para o orçamento da Seguridade Social. Mesmo assim, obviamente que não são os 280 bilhões, como está, está propalado aí pelo Brasil afora, o presidente Ciro já foi muito preciso, quando você examina, mesmo com essa metodologia, gente, de 2016 para cá, o último ano, de superávit, mesmo com essa metodologia, foi 2015. Então, 2016, 17, 18, e 19 esse ano deve alcançar aí, Ciro, 58 bilhões, mais ou menos, é o valor previsto para o regime geral de previdência do servidor. Então, há duas diferenças, dois regimes, dois déficits que estão consignados. E, por último, na questão tributária, para poder contribuir com a brilhante exposição aqui desse companheiro que tem sido na campanha, foi fundamental para todos nós, que é o professor Nelson Marconi, que vocês ainda vão ouvir falar muito, muito sobre ele. O Brasil, o seu sistema tributário, ele está fundado em quatro eixos de cobrança de tributos. O primeiro eixo é a cobrança sobre renda. O segundo eixo é cobrança sobre patrimônio. Um sobre folha, e o último, sobre consumo. Dos 2 trilhões que o Brasil arrecada de tributos, 1 um trilhão e 100, por isso que se diz que o Brasil tem um sistema regressivo, é sobre consumo. É no pessoal que é menos favorecido. E 390, sobre patrimônio. O PDT tem uma proposta firme para poder alterar essa composição e fazer o sistema tributário brasileiro muito mais justo. Aumentar lá em cima, diminuindo o consumo, essa é a essência da proposta da reforma tributária que a gente defende tão veementemente. Muito obrigado.
13: Boa noite, meu nome é Gabriela, sou pré-candidata a vereadora pelo PDT Diversidade. Obrigada.
1: Gabriela é uma figura extraordinária, todo mundo deve prestar atenção. Obrigada.
13: É, faltou dar de detalhes como fica a previdência feminina, tanto no, na proposta do Bolsonaro como na contraproposta do PDT.
1: A nossa do PDT, ela não faz essa parametrização como eles fazem. Então, nós, na campanha, nós defendemos que, ao invés de ter uma idade mínima, igual para todo mundo, um homem, mulher, não sei o que e tal, que nós deveríamos compreender o Brasil na sua diversidade, que é uma palavra que você deve gostar bastante. E qual é a diversidade brasileira, homens e mulheres? Por quê? Porque a mulher, por regra, ainda é um sintoma do atraso, joga uma, jo... uma dupla jornada de trabalho. Você tem, invariavelmente, quanto mais pobre a família, e mais assentada na prevalência da mulher trabalhando fora e em casa. Então, por esta razão, ainda que a mulher hoje tenha uma longevidade maior, já está vivendo mais do que o homem, a bem do Brasil, a bem da humanidade. Não é? Mas, ela, ao viver mais, ela não perde essa característica que, no Brasil, tanto mais entre os mais pobres, então, a gente não quer a equalização. Queremos deixar em 60 a idade mínima das mulheres em respeito a essa dupla jornada. Nos homens, nós admitimos uma idade mínima de 65 como padrão, mas queremos estabelecer diferenças. Por exemplo, o trabalho urbano e o trabalho rural. Por exemplo, o trabalho insalubre e o trabalho não insalubre. Por exemplo, o trabalho com risco de vida inerente à natureza do trabalho. Eles, eles acabaram tudo isso. Por exemplo, os enfermeiros têm direito a uma aposentadoria mais cedo, porque trabalham literalmente em condição insalubre. Todo dia estão ali ameaçados pela condição inerente à profissão de se contaminar. Eles estão acabando. Mineiros, eu estou dizendo para vocês, são 66 páginas. Então, os mineiros que trabalham lá embaixo da terra, em alguns lugares, conseguiram, na luta, também porque são insalubres, vivem respirando poeira. Então, eu conheço esse fenômeno lá no Ceará, na, na silicose, lá em, em Criciúma, em Santa Catarina, o pessoal da, da, das minas de carvão, acabaram com tudo isso. Nós mantemos essas diferenciações. E estabelecemos, para o geral, uma sugestão que nos foi dada pelo conjunto das centrais sindicais liderada pelo Antônio Neto, mas está ali a Força Sindical. São, são dez centrais sindicais com quem nós temos que conversar das 11. A única que não, não tem conversado muito conosco é a CUT, porque é, parece que... que, que não, não, enfim. Mas devia conversar, porque o central sindical é para representar os trabalhadores, não é, não é para representar partidos. Os partidos é que devem representar as centrais sindicais e não o inverso. Pois bem, essas dez centrais sindicais me trouxeram a sugestão durante a campanha que é o seguinte, a gente estabelecer uma média móvel vinculada à expectativa de vida do IBGE por essas categorias, rural, urbano, não sei o que e tal. Então, o IBGE é muito bom, estão querendo destruir também. O IBGE diz quanto tempo vive uma mulher rural no Nordeste semiárido. Então, a gente começaria, a partir daí, a idade seria compatível com essa e cresceríamos a idade mínima para se aposentar, e seria uma regra para sempre, seis meses a cada ano de expectativa de vida que crescesse no IBGE. Essa é a nossa ideia, o isso de parametrização, ela não está na nossa proposta ali, porque não, não, não cabe. Nós fizemos a proposta só na questão da modelagem, enfim, até com medo de expor a nossa ideia, sem poder mostrar a essência dela. Respondeu? Eu quero carregar uns panfletos na sua campanha de vereador. Você merece.
18: Boa noite, Ciro. É, eu, assim, eu tenho para mim que... Boa noite a todo mundo também. Eu tenho para mim que... Isso é
1: o Brasil, é o cabacabiludo desse e é o careca. né? Uns com tanto, outros com nada. <risos> Vamos lá, estou brincando, só o, para descontar. O que, eu,
18: assim, o, que, assim, o que eu vejo assim que a, a, a reforma da Previdência, para mim, seria um problema todo, pra mim, totalmente secundário. É, não seria algo que deveria ser uma preocupação de um presidente da República ou do governo, ou de, do conjunto, do Congresso, enfim. Né? Só que a mídia pautou, enfim, né? o mercado financeiro impôs, de alguma forma. Né? E, porque para mim, assim, tudo passava antes por um, por um certo, digamos, uma injeção de desenvolvimento, de desenvolvimento né? é, no país. É, coisa que não pa parece não ser muito a vontade do empresariado. O que eu falo assim, porque eu, nessas eleições de 2018, acompanho, acompanho todos os candidatos, inclusive várias, palestras suas, sua, vários debates, enfim, né, de vários candidatos, enfim. E o que me chocou, que marcou, foi uma, uma que você deu na CNI, junto com o Bolsonaro.
1: Né, e Levei você, uma mão de vaia lá.
18: Você, com um programa robusto de desenvolvimento econômico, né, foi vaiado, e aí o Bolsonaro, com aquele golpe clichê, aquelas frases feitas, como você mesmo dizia, frases feitas, conquistou o coração. Né? Aí eu fico perguntando, como é, é, você tem um programa de desenvolvimento do país, né, ou então até mesmo as propostas medidas de taxar as riquezas, uma elite como a nossa, assim, né, é, uma elite totalmente colonialista, enfim, muito preocupada com si própria. Assim. Inclusive, a gente vê o velho da van a favor da.
1: Pense numa fuleiragem, velho é? da van? Velho da van. Essa é um momento, coisa enfim. ruim demais.
18: Né? Eu, assim, acredito que seria uma das dificuldades, talvez, que você encontraria esse caso, ganhasse a presidência para enfrentar, de repente, a
1: assim. Olha, o povo brasileiro é muitas vezes mais inteligente do que esses boboca de Brasília pensam. O companheiro acabou de ferir o ponto. Por que, é que nós estamos refletindo aqui sobre reforma da Previdência? É porque é a pauta do Congresso, mas essa não é a pauta central mesmo. A pauta do Brasil deveria ser, até para resolver o problema da Previdência, uma pauta de desenvolvimento, de retomada do desenvolvimento. Deixa eu dizer a vocês, para ver como ele tem razão. O Brasil está completando, no ano de 2019 a pior década de matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. E aí veja como a nossa elite é estranha, como você falou, eu não posso falar tão duramente, porque né, eu tenho que governar para todos se algum dia eu for governante. Mas a nossa elite é tão estúpida que não às vezes percebe o seu próprio interesse. Nos últimos três anos, isso tudo é número oficial, no Brasil foram fechados 220 mil pontos de comércio. É evidente que a, o genocídio aqui é do pequeno, né, mas muito grande está indo para o espaço também. Foram fechados no Brasil, e aqui é improvável que tenha muitos pequenos, a CNI, por exemplo, 13 mil indústrias fecharam no Brasil, meu irmão, dos últimos três anos para cá. E eles todos são favoráveis a esse modelo econômico, que é o mesmo que o Fernando Henrique impôs, passou o governo Lula, passou o governo da Dilma e tal. E eu me tenho entregue a pensar, que merda é essa? Será que os caras não percebem o próprio interesse? E eu é que estou vendo o interesse deles, e eu cuido que eu, tenha, que eu achei a chave para entender. Sabe o que é? É que o empresário brasileiro, quando ele está no comércio, no balcão, quando ele está na roça, quando ele está no chão da fábrica, ele percebe que tem uma coisa errada. E reclama mudança. Mas quando ele sai para casa, ele leva o excedente financeiro, porque o Brasil é de capitalismo nepotista. Empresa quebrada, empresário rico. O presidente da CNI é um cara quebrado. O presidente da Confederação Nacional da Indústria é falido. O presidente da Federação de São Paulo é falido. E defendem o modelo econômico que os quebrou. Por quê? Porque eles quebram a empresa e são ricos no pessoa física. E não pagam imposto e botam essa dinheirama no juro. Portanto, nós não vamos receber solidariedade dessa gente se nós não quebrarmos a lógica que é a perversão central do Brasil, que você intuiu com o maior brilhantismo. É que no nosso país, ninguém precisa ser economista para entender. A taxa de juros que o governo paga pelos papéis é maior do que o lucro da economia real. Se eu tenho dinheiro, eu prefiro botar na especulação financeira do que botar no comércio, na indústria, na roça, porque eu ganho mais dinheiro, na especulação, na moleza, do que eu ganho se eu for produzir, lidar com o trabalhador, lidar com o sindicato, lidar com o fiscal, lidar com confusão, lidar com tributação, etc. etc. Mas se eu não tenho dinheiro, que é a verdade maior do Brasil, do empreendimento brasileiro, como é que eu posso tomar dinheiro emprestado no banco para botar num negócio que vai me dar um lucro menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco? Por isso que nós estamos falando não só do endividamento das famílias, mas o empresariado brasileiro está hoje endividado, as empresas, 3 trilhões de reais, 600 bilhões de reais estão caminhando para, para, para crédito de recuperação inviável. Nós estamos destruindo a pequena e média empresa brasileira também pelo, pela, pelo escorchante da taxa de juros. Portanto, a solução aqui é fazer a taxa de juros descer para um valor menor do que o lucro que alguém vai ter jogando na construção civil, na roça, na corrente. Para isso, nós precisamos saber por que, que a taxa de juros é assim, e enfrentar de forma séria, não com o negócio de correr essa fiada, porque isso não se brinca. Mas a gente sabe como fazer. É
18: engraçado que o, o, o Tivita, né, da
1: Veja... Da... da Veja, pronto, exatamente, está falando do Tivita da Veja, que é três gerações de bandido, três gerações de gangster. A morreram aí, eu devia até não falar mais, mas é três gerações de gangster. Empresa quebrada, todos eles milionários.
10: Boa noite, presidente. Meu nome é professor Fábio Júnior, sou de Diadema. Pô,
1: professor, obrigado.
10: E também acumulo em Diadema em São Paulo. Primeiro, é só reafirmar uma fala sua, que eu também compartilho, e deu certo aqui na cidade de São Paulo, para que a Previdência não passe. É a pressão popular, estando, sim, enchendo a caixinha de e-mail, tá ligando, porque em São Paulo queriam acabar com a Previdência aqui do município, que é o IPRED, e colocar a goela abaixo a tal da Sampa Prev. Ou seja... Aumentar o nosso desconto de 11% até, até, é, até chegar num nível de 19%. E onde nós fomos para a rua, lutamos, enchemos a caixinha de e-mail com a seguinte fala: se a Santa Plebe passar, você não votará. Então, o que quer dizer? O político entende a linguagem do voto. Então, aproveitando os economistas, aí o Mauro e o Marconi, eu tento, eu rezo, eu oro, já que estou aqui na casa do Senhor, eu planto bananeira, eu quero entender e não consigo entender. E eu espero hoje sair com uma resposta. Porque nesse governo que está aí, a única solução para o Brasil não quebrar, que é o tal do 1 um trilhão do Paulo Guedes, que ele tanto fala, é a reforma da presidência. Ou seja, não tem um plano B? Só tem esse plano? Quer dizer, se a previdência não passar, o Brasil quebra?
1: Não quebra, é mentira. Já conversamos de que é preciso pôr em debate a previdência, não precisamos debater com pressa, nem com faca no pescoço, porque o buraco é desse tamanho que nós estamos dizendo, não é daquele outro. E agora, veja bem, isso é o que está na Bíblia. Tá? Ninguém serve a dois senhores. Se você serve bem a um, ao outro não se virá bem. E a questão básica é essa. Então veja uma coisa, nós podemos achar 700 bilhões de reais simplesmente cortando 20% da dispensa de imposto dos grandes. Nós podemos achar mais 700 bilhões de reais em 10 anos se nós introduzirmos uma tributação progressiva sobre lucros e dividendos dos grandes. Nós podemos achar 40 bilhões de reais com uma espécie de CPMF só para quem faz transações financeiras acima de 4 mil, 3 mil reais por mês. Então, o Brasil tem 10 saídas em linha com as melhores práticas internacionais. Mas de onde vem o Paulo Guedes? Paulo Guedes é um banqueiro, fundador de banco, e nunca deu um dia de serviço à causa pública brasileira. Não é por, isso não é defeito de ninguém. Isso é uma vocação. Ele formou-se numa universidade ultraconservadora nos Estados Unidos, desde então parou de ler, e vem intoxicado com essa, com essa ideia neoliberal, que hoje ninguém mais defende, porque a crise de 2008 provou que esse modelo não presta para os Estados Unidos, quanto mais para um país de desenvolvimento retardatário como o nosso, e vem para cá e se encantou com o conservadorismo do, do Bolsonaro. O Bolsonaro já propôs, numa entrevista, quem duvidar, entre no YouTube, entre no Google e procure. Porque parece assim que eu estou exagerando. O Bolsonaro já propôs que deveria mandar matar o Fernando Henrique Cardoso. ele Se fosse presidente, mandaria matar o Fernando Henrique Cardoso e mais 30 mil pessoas. Ele fala assim na entrevista... Por quê? Porque o Fernando Henrique entregou a Vale do Rio Doce à privatização. Pois o Bolsonaro não está entregando a Petrobras, a Embraer para a privatização, ele está entregando para os estrangeiros. O Bolsonaro votou contra todas as propostas de reforma tributária, o Bolsonaro se apresenta como nova política, o Bolsonaro é deputado há 28 anos. E não é deputado de qualquer lugar, não é deputado do Rio de Janeiro, onde o governador está preso, o ex-governador está preso, o presidente da Assembleia está preso, o tribunal de contas metade está presa, a Assembleia Legislativa, quase toda uma parte grande, presa, e o Bolsonaro ligado a toda esta gente. O Bolsonaro é ligado ao, ao Sérgio Cabral, ligado ao Eduardo Cunha, que está preso, ligado... Enfim, esta é a história. Aí, de repente, produzem uma versão, tudo com dinheiro estrangeiro. Hoje está tudo provado, a turma que recebeu o WhatsApp aí, era 5, ,5 milhões e 500 mil disparos de WhatsApp mentindo para o nosso povo, por semana, pago com dinheiro de estrangeiro corrupto, como Israel, e na, a partir da Espanha e dos Estados Unidos. Fake, news, né? fake news. É, é, Chama agora de fake news, lá do Ceará a gente chama de mentira. É. Lambança. Recebe então a explicação... A explicação basicamente é essa. Você tem dez saídas, e a saída que eles resolveram é em linha com a questão neoliberal, que hoje, inclusive, colide com, com, com a prática do Trump. O Trump, que é um reacionário, ultra-direita americana, está protegendo a economia americana, abriu um confronto com a China, estabeleceu uma rede de proteção que tributa a China em 200 bilhões de dólares para desestimular a importação, e o Bolsonaro e o Guedes fazendo o oposto.
5: Boa noite, meu nome é Letícia Hamester. A minha pergunta também é sobre a Dru, como colega antes. Só que eu queria falar de outro aspecto envolvendo a Dru. Quando a nossa Constituição foi criada, ela foi muito sábia e ela criou a Dru mais ou menos para ser o nosso, o nosso estoque da formiguinha, como você citou antes. A... Ele, ele,
1: criou o... ele criou o orçamento da seguridade. Isso. A Dru já foi invenção do Fernando Henrique.
5: E, ah, entendi. Uhum. Mas uh, a gente tinha uma uma reserva que poderia ser muito bem utilizada hoje em dia num, numa situação de crise para cobrir rombos da Previdência. No entanto, a gente sabe que há muito tempo esse dinheiro não vem sendo guardado para isso, ele vem sendo utilizado de outras maneiras. E uma das uma, um dos principais desvios da DRU é justamente para pagar a nossa dívida interna. Anos atrás a gente falava muito de dívida externa, hoje em dia quase não se fala. E se fala muito em dívida interna. E a minha pergunta é, como que a gente pode solucionar a questão da dívida interna e quando a gente vai parar de, dar, de desviar, tirar o dinheiro do povo e dar para os bancos para a gente se livrar e uh, deixar de ser refém?
1: Esse é o ponto, de novo. O Brasil, sob o ponto de vista público, o Brasil não é um país pobre. Nós arrecadamos 2 trilhões com T de tapioca por ano. Isso é dinheiro para burro. Isto não é pouco dinheiro em nenhum lugar do mundo. O problema do Brasil é para onde se destina isso, e, de novo, nós caímos aqui, senhor, nós queremos servir. Então, o orçamento da União é uma lei que prevê, em setembro do ano passado, como é que, vai ser, como é que vão ser todas as receitas que o governo espera arrecadar, e quais serão todas as despesas que o governo, a partir dali, estará autorizado a fazer. Então, não, não quer dizer que ele é executado, mas o orçamento é a previsão. Pois bem, a previsão para este ano, 51 de cada 100 reais que nós estamos arrecadando, vai para a dívida pública, amortização, rolagem e serviço. Como no fluxo e dívida não é o um problema dela, não é o tamanho, eu espero que aqui todo mundo só saiba disso teoricamente, mas a regra mais ou menos vale para todos nós. Dívida, o problema dela é o tamanho, mas é mais do que o tamanho, o fluxo, o perfil. Então você pode perfeitamente ir nas Casas Bahia, ganhando um salário mínimo, R$ 998, reais, e comprar um forno de micro-ondas, que custa R$ 500. Reais. Você não podia, teoricamente, se você tem R$ reais, vou arredondar, e vai comprar um bem de 500 reais, você vai faltar na sua casa, comida, vai, vai faltar alguma coisa. Mas você pode, por quê? Porque a Casa Bahia viu que, especialmente numa cultura de alta inflação, como nós tivemos no passado, que o povo brasileiro tem a aspiração de consumir as coisas, porque é compra e compra e compra na televisão todo dia, é justo que o povo queira, mas não tem dinheiro para isso. Então, o que, é que a Casa Bahia faz? Ela virou um banco. O fone de micro-ondas custa 200 reais, ela vende por 500 mas ela pica os 500 em 24 meses. Aí você faz o cálculo, olha, eu não tenho 500 para dar, mas 500 dividido por 24, faz a conta rápida aí, Maurinho? 50. 50 reais. Aí 50 dá. Aí eu não interessa que eu estou levando um forno de micro-ondas para casa e pagando dois. Porque se eu for comprar a vista, eu não tenho dinheiro. E isso é a dívida pública o problema da dívida pública brasileira não é ainda, embora esteja já virando, o tamanho dela. No mundo inteiro, você deve ver a imprensa falando, a gente fala de dívida pública e refere ao PIB. O PIB é o conjunto de riquezas que a sociedade produz no ano. E ninguém paga dívida com o conjunto de riquezas que a sociedade produz no ano. Você paga a dívida com o dinheiro que entra no caixa do governo. Por que, que a gente compara na literatura, na imprensa, Dívida pública com PIB. Porque, por definição, no mundo inteiro, dívida pública é como as Casas Bahia faz com a gente, é longo prazo. Então, o Japão deve quase duas vezes e meia um ano de riqueza deles, mas demora 30 anos o prazo. De maneira que você pega duas vezes e meia a riqueza, divide por 30 anos, para esse ano, toca uma prestaçãozinha de R$ reais sobre mil. Os Estados Unidos devem uma vez e meia quase. A riqueza desde um ano, muito mais do que nós. Nós devemos 80% apenas da nossa riqueza. Teoricamente, nós estamos muito melhor do que o Japão, do que os Estados Unidos, do que a Europa, que deve muito mais. Agora, o problema é que nos Estados Unidos vence em 30 anos. No Brasil, a gente deve 80, mas vence tudinho, ou pelo menos, um quarto vence em quatro dias. Um quarto da dívida vence em quatro dias. E o resto, se duvidar, vence em quatro anos. Aí não dá para pagar. E aí a gente fica, corta despesa, corta despesa, arrebenta o povo, arrebenta, tem 24 mil obras paradas, nessa lógica de que nós vamos... E aí, como é que a dívida cresce? Se nós não estamos fazendo nada, teoricamente a gente faz uma dívida na Casa da Bahia, mas leva um, um micro-ondas. A gente faz uma dívida no Ricardo Eletro, mas leva uma geladeira. No Brasil, o mecanismo da dívida virou dívida por dívida. Ou seja, é a nação inteira trabalhando, se sacrificando, pagando imposto para o governo cevar 10 mil famílias, tendo os bancos por intermediário. E aí, por que, que isso acontece no Brasil? De novo, o erro estratégico que a esquerda cometeu e alargando do Fernando Henrique para cá. Porque se dizia também, social-democrata, progressista, etc, etc. Pois bem, no Brasil, essa gente que nos governa nos últimos 20 anos permitiu, e só aqui acontece isso, em nenhum lugar mais do mundo, pastor, que nós concentrássemos na mão de cinco bancos, 83% de todas as transações financeiras, inclusive dívida. Sabe quantos bancos competem pelo cliente nos Estados Unidos, país do capitalismo? 5 mil. E como é que um banco compete com o outro? Baixando o juro, baixando as tarifas e tratando o freguês bem. Aqui no Brasil, cinco se reúnem, jantam aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e combina as tarifas iguais, a taxa de juros igual e quem quiser que morra neles. Sabe quanto custa o cartão de crédito nos Estados Unidos? Para você rolar uma dívida no cartão de crédito? 14% ao ano. Sabe quanto custa no Brasil? 400% de juros ao ano. E se não quiser, vai se queixar para o padre ou para o pastor. Porque não tem, porque o Banco Central é entregue ao controle deles. E agora, a próxima brincadeira do Bolsonaro, que alguém estava me perguntando aqui, vai ser propor autonomia do Banco Central. Aí eu vou para a rua tocar fogo. Porque, se fizer isso, tira a condição de corrigir o problema. Última
7: pergunta, pessoal. Obrigado. Não é bem uma pergunta, é um agradecimento pela simplicidade com que o senhor expôs o problema. Obrigado. E pedir licença para o presidente, para o nosso senador, para entregar um diploma para o senhor e uma homenagem ao pastor Obrigado. também, que tão gentilmente cedeu o nosso espaço aqui. Obrigado. E para concluir tudo. O pessoal quer que o senhor fale alguma coisa sobre a reforma da política e eu gostaria de saber alguma coisa sobre a segurança pública na Previdência.
1: Eu vou mencionar aqui duas coisas rapidinho. Primeiro, reforma política. Inventaram essa, né, de que o Brasil precisa de uma reforma política. Então eu não conheço um brasileiro, um só, da esquerda, da direita, do centro, do, da, da extrema direita, da extrema esquerda, que não diga também que é a favor de uma reforma política. Portanto, eu também sou. Então, todo mundo é. Por que, que se todo mundo é a favor, por que, que ela não acontece? Isso é o que nós devemos nos perguntar, se a gente quer, de fato, avançar. A razão é muito simples, vamos raciocinar juntos. É assim, ó. as leis da política brasileira geram a representação que nós temos. E quem tem o monopólio de mudar as leis é o Congresso que é eleito por essas leis. Então, a pergunta é muito simples. Por que, que alguém eleito por uma regra vai mudar a regra que lhe deu a eleição? Isso então, está na Casa do Sem Jeito? Não, está não. Só tem uma saída. Ou duas. Ou as duas juntas, que é melhor. O presidente da República, forte, e o presidente da República forte não precisa ser autoritário. O presidente da República forte é um que chega lá com grande força na opinião pública. E a minha grande raiva do Bolsonaro, o despreparo dele, é que ele está jogando este capital político todo fora. É mágico o poder que um camarada eleito com 57 milhões de votos tem. Se o cara souber para onde quer tanger, é muito difícil o Congresso resistir. E o Bolsonaro praticamente está hoje, ele mesmo falou, virando uma pessoa sem o poder que, que recebeu. Ele está falando, mas isso, isso um presidente da República falar, a rainha da Inglaterra, a gente pode falar na feira. Na feira a gente pode falar e tal, mas a rainha da Inglaterra é chefe do Estado inglês. Então, o presidente do Brasil não pode dizer uma besteira dessa, porque ele ofende um chefe de Estado, está certo? Porque na Inglaterra, tudo bem, mas vamos ficar aqui, não tem os poderes, não exercitou os poderes, porque, porque se o caba não sabe para onde quer ir, não tem vento a favor. Você está no barco, o vento está soprando, você não sabe se quer ir para colar para pular para pular não tem vento a favor para quem não sabe onde quer ir. E esse é o problema. Então, só tem um jeito, é o presidente chegar na primeira hora e propor, mas ter humildade para não propor para agora. Por quê? Porque toda reforma que o poderoso propõe tem a desconfiança do povo e, da, e dos políticos de que ele está fazendo uma reforma para se perpetuar no poder, para aumentar o poder dele. Por isso que o Lula passou 16 anos, o PT passou, e não propõe nada. Compreende? Compreende? O que, é que a gente podia fazer? Propor para entrar em vigor daqui três, quatro eleições no futuro. E aí você está trabalhando para o país e não para o seu partido, para o seu projeto pessoal de poder. O deputado faz um cálculo: olha, daqui quatro eleições, eu rato é de osso branco. Já me aposentei,
0: então
1: vou atender o presidente, está muito forte, o povão gosta dele, está propondo, me respeitou, porque está, não quer mudar a regra que me deu a eleição. E aí duas coisinhas precisa fazer, só duas. Não é muita coisa, não. É organizar a relação entre dinheiro e política, porque nós metemos na cabeça do povo brasileiro que essa é uma relação suja. Isto é uma mentira. Democracia sem custo não existe em nenhum lugar do planeta Terra, porque democracia tem custos tem o custo de produzir o programa de TV, tem o custo de fazer a irradiadora azucar na vida do povo nos, nos bairros, né? tem o custo de carregar o cartaz, tem o custo de mandar as meninas para agitar a bandeira com aquela alegria toda que elas ficam né, no bairro do sol e tal. Estou brincando aqui com as linguagens tradicionais. E tal. Eu mando uma carta lá para o povo do Ceará Há muitos anos, as minhas eleições locais lá eu mando uma carta para não encher o saco de ninguém e tal. Infelizmente, todas as eleições eu ganho por lá, porque eles me conhecem meus defeitos, não é porque eu fiz milagre nenhum e alguma qualidade que eu possa ter. Essa relação de dinheiro e política tem que resolver, e sem essa coisa. Nos Estados Unidos, como é que um político aqui se gaba? O caba se gaba botando no jornal que o Ibope saiu, que ele está lá em cima nas pesquisas, né? Assim? Caralho, Ibope é a Ciro Gomes, disparou e tal. Lá nos Estados Unidos eles botam duas coisas, botam o Ibope quanto o cara arrecadou. Porque na moral deles, que é luterana, na moral deles, quanto mais dinheiro você arrecada, a suposição é que é honesto, porque se for desonesto vai é para a cadeia. Tudo bem, eu também sou a favor, se for desonesto vai é para a cadeia, mas aqui a gente trata o honesto como se fosse ladrão. E o ladrão não quer nem saber, pode inventar a lei que quiser, ele faz por trás dos panos E pronto. Mas quem precisa de um financiamento decente é o trabalhador honesto que quer entrar na política, é um jovem que não tem grana, esse menino vai ser candidato. Essa menina vai ser candidata vereadora, o Gabriel vai ser candidato onde é que tem dinheiro? Não tem dinheiro. Um trabalhador entra para disputar a eleição, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Então tem que ter estrutura para deixar a garotada entrar na política, não pode ser só. Por isso que 80% do congresso é de rico. E o cara gastando muito dinheiro, acredito, vai roubar. Porque não vai, não faz sentido, o Castelo gasta 2 milhões de reais para ser deputado e ganhar 26 mil reais por mês. Aí alguma coisa tem errado. Esse negócio de madre superior, eu posso desconfiar que, que não tem. Eu, por exemplo, tenho uma regra da casa, eu não boto um centavo meu do meu bolso na política e não boto um centavo da política no meu bolso. Aí eu ando onde eu quiser, mas do meu nunca botei um centavo. Ou eu arrecado das pessoas que me ajudam e gasto só o que ganho, nunca fiquei devendo nada, não tem negócio de conta, prestação de conta, nada, ou não entra. É bem verdade que eu tenho uma vida um pouco mais fácil do que um jovem que está começando. Mas um dia eu fui jovem e também estava começando. Como é? Não, a outra, a outra providência de organizar dinheiro e política é o recall. Eu falo em inglês porque não existe o um nome em português, mas significaria, teoricamente, um plebiscito reverso. É assim, cada político, especialmente do parlamento, seria obrigado a registrar em cartório, junto com a, com a declaração de bens, que já é obrigado, a plataforma dele, política. Então ele é a favor contra a reforma da Previdência, ele, ele é a favor contra este, aquele assunto, os assuntos e tal, que a Justiça Eleitoral faria um fichário para fazer. Então ele registra lá e isso fica como condição do mandato. Se ele amanhã for para o mandato e fizer o oposto do que ele propôs no relatório, um conjunto de eleitores, supervisionado pela justiça eleitoral, pode pedir a cassação dele, não por corrupção, mas porque ele prometeu uma coisa e fez outra. Assim, o Bolsonaro, por exemplo, não teria prometido, que são é um remédio, como o impeachment, para não usar. É uma espécie de espada de dano para dizer o seguinte, prometa com cuidado. Porque o que destrói a política no Brasil também, especialmente, é a promessa enganosa da véspera da eleição e a mentira como certo no dia seguinte que o Cabo se elege. Bom, arrematando, quero agradecer o momento extraordinariamente gostoso que vocês me deram. Eu fico feliz, porque às vezes a gente acorda de manhã, tendo lido as notícias de noite, meio deprimido. Aí você lê as notícias da manhã, você fica revoltado. Aí toma café... Aí você fica e vai para a rua com alguma esperança. Mas quando eu chego e vejo pessoas simples, trabalhadoras, que deram um momento da sua vida dura, difícil, para conversar, militância, etc., sobre assuntos tão complexos, eu fico muito feliz, eu tenho certeza que nós vamos achar o caminho. Muito obrigado a todos.
0: Oh, o Ciro está recebendo aqui das mãos é a Bíblia aqui, o, o, o diploma. E companheiros presidente Ciro só para o senhor ter uma ideia segunda informação aí pelo Youtube, pela página do Face mais de 60 mil pessoas acompanharam essa sua conversa aqui em Heliópolis parabenizar e agradecer a militância do PDT da capital que trabalhou bastante para organizar isso aqui né? tiveram aqui na na região panfletando, andando por aqui, conversando. Brasil, Brasil Que seja o primeiro aqui em São Paulo e na capital, para a gente também ir para os quatro cantos da cidade. E agradecer em especial aqui ao nosso pastor Zé Reis, para que ele possa até.
1: Obrigado, Obrigado
14: Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a toda a equipe do PDT, ao Ciro, ao Antônio Neto, a cada um de vocês. Eu queria só concluir dizendo assim, quando eu estava vindo para cá, uma TV aqui da nossa comunidade de Heliópolis, que nós temos cerca de 200 mil pessoas, a maioria trabalhadores que vieram do Nordeste, que tem uma média de salário de um salário mínimo. Que a maioria, se essa reforma fosse aprovada do jeito que foi para o Congresso, daqui a 10 anos eles iam se aposentar ganhando 400 reais. Eu fui parado por um diretor da TV aqui da região, com um senhor. Aquele senhor ele me mostrou o extrato ele recebeu um, um salário mínimo do INSS, porém, ele fez tanto empréstimo por pouco conhecimento que tem, que só sobrou oito reais na conta dele. A moral da história é o crédito, crédito consignado. A dona da casa que ele mora pediu a casa porque ele não tinha condições de pagar o aluguel. E, e eu fiquei muito triste, porque eu disse assim, eu estou indo para um debate, para falar da reforma da Previdência, conversando com alguém que já está aposentado, mas recebe, recebeu oito reais. E ele estava desesperado. Mesmo eu sendo pastor, eu ando o Brasil inteiro, estive no Ceará, Duas vezes, ano passado. Conheço o Brasil inteiro. E hoje, a maior renda das cidades menores, cidades pequenas, é a Previdência e o Fundo de Participação das Prefeituras. Às vezes, a gente fala de economista, eu, não sou, eu sou pedagogo, não sou economista. Mas a gente percebe, tenho muitos amigos do interior que têm um mercado e no dia de pagamento, do dia 1 ao dia 10, eles vendem. Cidade pequena é assim. Do dia 10 ao dia 30, ninguém vende nada no comércio. Isso significa dizer que aquilo que nós temos como crescimento do Brasil e melhoria da economia pode quebrar, falir, não é só os aposentados é o dono do comércio da daquele velhinho lá que falaram aí lá do mercado que tá que tem um mercadão grande numa cidade pequena, se o aposentado não tem dinheiro, ele vai falir. Hoje, a maioria do empresariado, todo empresário é a favor da reforma da previdência do jeito que foi colocada. Por quê? Porque ele não precisa de se aposentar. Ele já tem dinheiro hoje. Então, quando você vê o, o Ratinho, o Silvio Santo, um monte de gente a favor, e o cara é top, vamos também ser. Só que você precisa de um salário mínimo. O Silvio Santo não precisa de um salário mínimo. O Ratinho ganha mais de milhões para fazer um programa é, mensalmente, né, recebe mais de um milhão, então ele não vai precisar. Um salário mínimo para ele da Previdência não vai fazer falta, porque ele nunca vai na porta do INSS. Então, é importante, antes de nós sermos a favor ou contra, ver quem vai perder. Eu sou pastor e eu fico triste, porque hoje 80% dos pastores são a favor da reforma da Previdência do jeito que foram, do jeito que foi para o Congresso. E eu fico triste. Sabe por quê? Porque quem vai ser penalizado não é o pastor. Quem vai ser penalizado são a comunidade, são os trabalhadores, aquelas pessoas. Gente, eu trabalhei aqui na comunidade do Heliópolis, sete anos, assessorando o doutor Elia, que tem um escritório de advocacia aqui. E quantas aposentadorias eu não levei lá no INSS. Quantas pessoas tem aqui na comunidade do Heliópolis? Eu levei no INSS e eu sei o quanto foi difícil se apos, aposentar ele na lei de hoje imagina de como vai ser após a reforma então muito obrigado muito obrigado Ciro, obrigado a todos vocês obrigado a vocês todos os movimentos né? é, lá, na, lá na cantina tem um, acho que tem pão com carne louca, eles estão vendendo lá por um preço, está muito bom é, manda baixar aí o preço da coxinha, porque senão vai estragar. Então, baixa o preço aí para todo mundo comer à
0: vontade, ok? Obrigado. Se chama chave de ouro. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Hoje servir, ou brindar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vila Ciro Gomes!